0: Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nesse episódio vamos comentar a série maravilhosa da Netflix original, Love, Death and Robots. Saiu a terceira temporada agora, né? A gente assistiu. Mas como a gente está devendo, a gente nunca comentou nenhuma temporada, o que pra mim eu acho muito triste, né? Mas agora a gente vai pagar essa dívida. Vamos comentar logo as três os episódios que não forem interessantes, a gente vai dar uma pulada, comentar muito superficialmente e focar naqueles mais... nos melhores, né? O que a gente achar melhor. Aqui no Nerd Debate comentamos sobre filmes, séries e animes e todos os nossos episódios estão disponíveis para serem ouvidos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer agregador de podcast que você utilize. E se você puder fazer esse favor, entre no Spotify e vote lá no Nerd debate com cinco estrelas, tanto no Apple no Podcast também, na plataforma que você utilizar, que puder votar, vote na gente. Caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, mande para contato. Arroba, Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd debate. estamos aqui com Iordan Cavalcante,
1: muito boa noite, pessoal, boa tarde, bom, bom dia, quem tá vendo por aí, tá? Dependendo, independente do horário, vamos falar dessa série que traz essa multifaceta de várias formas de artes, várias formas de interpretação das animações, que traz muita coisa legal pra gente assistir e ficar vidrado e muita coisa boa pra dormir também. Então tem esses dois lados bons do Love, Death and Robots. Eu confesso que eu fiquei muito dividido nessa terceira temporada, a primeira me deixou encantadíssimo, a segunda baixou um pouco minha expectativa, e essa terceira, digamos que eu estou no meio termo, se ajustou. Então vamos falar sobre essa série, mas de qualquer forma, vale a pena cada pessoa assistir e tirar a sua própria conclusão, porque não chega igual para cada pessoa.
0: O nosso bardo de plantão, Bruno Brunet. <risos>
2: É, pois é, eu vou, passo minhas palavras de Jordan também, vamos lá debater sobre essa série que tem muito episódio bom pra dormir, como ele bem colocou, e tem alguns episódios bem interessantes também. Mas vamos lá, vamos falar sobre é, essa animaçãozinha que tem algumas coisas bem interessantes que eu achei. É, e é
0: o um bardo Dual Class, né bardo filósofo, tem isso também. É. E estamos aqui também com o né, Neto, entusiasta aí de Love, Death and Robots.
3: versão animada de, da Heavy Metal de, via David Fincher, né? Adaptação, do conceito da é, revista Heavy Metal. Agora em animação pelas mãos de David Fincher e Tim Miller. Né?
0: É, então assim, como eu já tinha comentado no início, o que a gente não achar interessante, vamos pulando... Percebi também que, é, dependendo de quem está assistindo aí na Netflix, a ordem de as, alguns episódios podem mudar, é algo do algoritmo deles. Eu não sei se eles fazem isso para questão de teste ou só para que cada um tenha uma experiência diferente. Mas, assim, nem sempre o primeiro episódio aqui na ordem vai ser o primeiro episódio para todo mundo, né? Então, eu vou comentando aqui na ordem que tá para mim. E vocês vão encaixando na cabeça de vocês aí com com os episódios que vocês forem lembrando, né? E como são muitos episódios e muita coisa para comentar, a gente vai não demorar muito, não fazer um episódio gigantesco, né? Um episódio enorme. E eu, eu gostei muito, eu nunca tinha assistido nada de Love Death, até sair a terceira, um anúncio da terceira temporada, né? Aí a gente resolveu gravar. E excelente. Me senti assim, um, um além da imaginação, né? Twilight Zone, um Black Mirror animado, onde eles podem explorar mais coisas, né? Por não ser live action no geral, é tudo quase tudo animação. Então eles podem explorar diversos estilos de, de, de animação, design, histórias. Podem bagunçar à vontade e isso. Inclusive muitos episódios são baseados em em contos, né? Contos já existentes aí, só adaptação. Por exemplo, do o Paralém da Fenda de Áquila é baseado numa série de livros. Também o, o o roteirista do episódio é o autor do livro. Então assim, não tinha muito risco né, de sair algo ruim. Então eu acho interessante isso. É, o primeiro aqui, na primeira temporada, Os Três Robôs. Que a sinopse aqui é muito tempo depois do fim da humanidade. E três Robôs fazem uma excursão por uma cidade pós-apocalíptica. Que na terceira temporada já tem de novo né, o retorno deles. Acho que a gente pode comentar os dois juntos. Os dois episódios. Na terceira temporada e... também se chama Os Três Robôs.
1: É interessante, é justamente o ponto que a gente estava debatendo antes de começar, que para algumas pessoas a, a ordem é diferente, né? Então esse não foi meu primeiro episódio, e é muito impactante, porque quando, como ele é, ele, os episódios não têm relação um com o outro, exceto o primeiro e o segundo, três robôs, né? A gente fica meio sem entender, por enquanto, do que se tratava o, o Love, Death and Robots. A gente simplesmente é jogado nessa... Nessa imersão de, de animação. E é interessante, porque, tipo assim, de certa forma, a gente... Cada episódio é um universo diferente que, que ele consegue dar começo, meio e fim a esse universo. E a gente fica meio assim, né? Caramba, tive saudade daquele universo. Era tão legal se tivesse uma coisa a mais tal. Era tão legal se eles voltassem a revisitar o universo que aconteceu isso e aquilo. Confesso que os três robôs não eram um universo que eu preferia que fosse revisitado. Sério? O primeiro episódio, ele é legal, mas eu acho que ele encerra bem encerrado, tá ligado? Não tinha pra que voltar, não sei o que lá, não sei o que lá. É, e, tipo assim, eu, eu confesso que esse aí eu acho meio a, 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 a proposta dele meio batida, né? Eles fazem uma alegoriazinha sobre coisas normais da humanidade. É tipo, ah, eles utilizam eu não sei qual é o termo certo que eles usavam mas era tipo eles usavam pequenas rochas da bucais para diminuir o alimento para dizer o ato normal de comer é se referindo aos dentes tal fazer uma análise meio que que, que de fora
0: tal é, eu acho que eu, e, eles, eles mim, voltaram era... na nova temporada porque eles se tornaram meio que os queridinhos da o galera mascote, né os mascotes mascote de... da, da série É, é, exatamente. E no primeiro episódio né no, 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 da primeira temporada, eles é, fazem comentários mais sobre coisas... Ah, diversão dos humanos, videogame, basquete, tereréu. E o episódio da terceira, eles comentam mais sobre geopolítica no geral, né? Que negócio, ah, os ricos, tem, tem os meio ricos e tem os mil, trilhardários, bilionários, né? Então, assim, os ricos de internet e de criptomoeda não sei o que, ficaram... Numa ilha isolada. E os outros tentaram fugir. Os mais ricos de todos tentaram fugir do planeta. Mas parece que ninguém conseguiu, né? Só os gatos. Essa, essa é, é mas ela. assim, vocês
1: acharam que valeu a pena voltar nesse episódio? Eu N gostei né, demais.
0: Nesse pra nesse pra mim, dependendo se de tivesse uma série de cultas só
3: deles, valeria a pena. Pelo menos pra mim, né? É, eu gosto da
2: crítica é, eu, que eles fazem. Eu concordo com o Janus também. Eu gostei. acho Inclusive, da terceira temporada foi o que eu mais gostei. Não sei se pela minha... assim carreira filosófica, mas eu achei bem pesada ah, as, as críticas assim, eu...
3: hum, muito bom, velho, muito bem colocado e se você entender, Luiz, é diferente aí o, o, assim uma interpretação não é que os ricos foram para o espaço, os gatos conseguiram se salvar e todos os humanos que ficaram na terra tentaram fugir e os gatos não deixaram os humanos fugir
0: é e qual foi é, eu... o real motivo do, da extinção dos humanos? Aí? foi os robôs ou foram os gatos? Não, não, os gatos, no, no episódio, o... eles
2: abordam lá, né? Eles falam que uhum. não, a humanidade não tem salvação, independente do que ela faça. É uma, é uma das frases que, que o, é, ele... o robôzinho lá fala. O negócio é, que.
3: futuro, né? Tipo, a humanidade vai se autodestruir, independente do que seja feito.
2: É, que, que inclusive, eu, é porque eu, eu para me recordar de nome, é terrível. Mas o, robôzinho branco, o robô branco maior lá, ele, ele até questiona, né? se os humanos fossem mais benevolentes e tal, fossem mais é, receptivos uns com os outros, eles se perpetuariam, estariam vivos até hoje. Aí um olha para o outro e começa a rir, né? caca na é gargalhada e fala não, não seria. Então é, assim a interpretação que que deixa eu entender que não importa o que os seres humanos façam, eles vão acabar se extinguindo por conta própria. E parece que Bem, assim velho. é que é, é, é o que acontece. Ser
3: humano, o meu conceito é, tudo que depende do fator humano tá falando ao fracasso. É. Mais cedo ou mais tarde.
0: Tem só uma coisa que eu acho estranho nesse episódio que é, eu acho que eles formam, fazem de forma interessante, é que é, eles colocam vários humanos mortos, só o esqueleto, né? Em situações cotidianas. Tipo, ah, estão sentados na cadeira da, da, na beira da, da piscina, né? E no bar, e etc. Então... Você fica pensando o que será que levou os humanos à extinção? É, os ricos,
3: né? Que se isolaram nas plataformas de petróleo.
0: É, o que é que, ele, o que, é que levou à extinção? Outro ao mesmo campo tempo também, de, né? campo de... de concentração. É, o que é que então, levou a. Ele os... era tipo um bunker, era tipo o bunker dele. É, né? eram, eram... Os, os políticos foram para os né é,
3: Aí
2: não, acabaram é, se. É, 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 é. Tem um, assim, tinha, tinha a, a classe é, média para baixo também que eles não, é falam porque lá porque ali era era uns campos de,
0: de não era de concentração sobrevivência né?
2: de sobrevivência, é sobrevivência é. É. tipo Walking okay Dead é. eu, eu falei errado aqui então eu fico então, perguntando o que os, é que levou os, os...
0: a galera à extinção geral que tipo ah o cara estava deitado na cadeira de praia do lado da piscina e lá ele ficou entendeu não chegou ninguém é, é dando exato. tiro foi alguma coisa geral que acabou com tudo de uma vez e, e onde você tava você ficou não deu tempo de reagir é entendeu? Mas aí, aí, isso,
2: aí isso que um pegou pra né? mim também.
0: É uma pegadinha, porque
3: se você vê na parte da 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 base espacial, tem a galera tentando chegar nas naves espaciais. Então assim, é meio que eles jogam com essa dor, você nunca vai saber
0: exatamente
3: como é que a galera morreu.
0: Eu acho legal assim, deixa assim. É, pode faz uma falha também, né?
2: Pode ser que seja uma, uma, uma falha de roteiro também Essa galera que morreu tranquila ali Embora seja os mais ricos que estavam isolados Mas pode, pode ser que seja
3: Até porque Fui tem aquela roteiro, coisa, né? A galera tá isolada numa plataforma Mas tem que ter alguém para abastecer, né? Então assim, não adianta o rico se isolar do pobre Que é tudo uma amálgama
1: não, não é nessa aí que aparece um,
3: um, uma alçada que foi devorada? É no bunker Os caras ficaram tão então... presos tanto ter preso no banco é que eles acabaram Fazendo o sorteio, né? Inclusive mostra lá o chapéu do cara com o nome da galera para fazer o sorteio quem ia virar o jantar
0: É Exatamente, então assim, eu gostei E eu gosto né, Deles, os três robôs e Eu gosto da crítica social que eles fazem Sobre, no primeiro Sobre o dia-a-dia -dia dos humanos, né? Como os humanos se divertem no segundo Sobre essa questão geral, né? Política social geral, né? Das classes diferentes, políticos, é, ricos de internet, ou seja, lá do que for criptomoeda. Começa
3: lá, e começa lá do redneck, né? Do, do cara de, que fica no, na, naqueles campos de sobrevivência, né? Lá o Walking Dead mesmo. Me lembrou -me também aquele game, é, é um game de sobrevivência de, de, de zumbi que você montar acampamentos.
2: O da Microsoft?
3: Acho que é. State é, of the
2: isso, é esse mesmo é da Microsoft.
3: Lembra bastante tem aquela questão que os caras montam lá o seu, o seu perímetro para tentar sobreviver, né? Aí eles vão escalando, né? Sai daquele ali, aí já vai Pro lance lá no meio do oceano. Pois é. é. eu, eu, eu já sabe um que não foi infecta de... zumbi, né? Tem já dá para descartar zumbis, né? É.
2: Esse do. do assim, que, que me chamou. Que eu achei, Me chamou a atenção. Pela, pela questão da. Da comédia. O, o final dele é sensacional. Quando o gato pergunta se ele, a galera tá esperando o Elon Musk. Né? Sim, <risos> Ali. É, é muito bom, velho.
3: Que é essa, os gatos, né? Porque se os gatos tinham aparecido no final do primeiro. A lógica é que os gatos eram a raça dominante, né? E aí por isso que você entende que. Os gatos que não deixaram os humanos chegar nas naves
2: sei. Eu, eu, eu não, não consegui chegar nessa, exatamente nessa conclusão. Os gatos não deixaram. Mas, assim, é, é uma possibilidade. Eu, eu acabei analisando pelo lado de que, de que, tipo assim, os humanos acabaram se exterminando e sobraram os gatos. Eu olhei por esse, por esse viés. E aí, é, é, que a gente vê no, 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 no decorrer do... No, não lembro se é nesse episódio, não. É no, no outro episódio, que já, já não tem com relação, que é os ratos lá, né? Que... Se, sub, se, se desenvolvem, pode ser que tenha acontecido a mesma coisa com os gatos, né? Então os humanos se extinguiram, sobraram os gatos e eles acabaram evoluindo. Né? Que é basicamente a história humana é, é similar, né? E as máquinas é, também isso.
0: evoluíram, né? E tanto é que tem um comentário exato, que deixa entender que teve uma revolução das máquinas também, tem isso, né?
2: Exato. Então, quando a gente vê, assim, por um, por um lado mais. Mas é antropológico para uma uma civilização assim no caso, uma espécie ascender, uma tem que ser exterminada antes por me, meios naturais ou não, né? Então, quando, quando o ser humano começa a, a evoluir, é porque é os répteis já tem afundado, tal. E aí, me parece que o episódio é focado nisso: os gatos avançam e os robôs também, porque os humanos é, foram assim se extinguindo por
3: conta própria e com o auxílio dos. Os outros a robôs pergunta também, né? fica, quem que os robôs? Os humanos ou os gatos? É, né? Então, mas aí eu, eu, eu também existe a humanos.
1: possibilidade dos robôs serem externos, né? Alienígenas, de origem alienígena também.
2: É, é bem aberto isso, né? É, é, é essa, essa, tem, tem esse levantamento também. Não, não tinha pensado por esse lado, mas agora que você comentou dessa forma... Mas eu, eu, eu... Eles
1: realmente parecem ter o conhecimento muito crudo que é os humanos. Eles estão tipo no olhar uhum. analítico, né? E, Aprendendo e... ainda, né? É, como, como se fossem a dica, estudiosos. A dica da é estamos...
3: da Terra Exato. é quando o cara faz a, a origem analógica do videogame até chegar no, no modelo do robô grandão. É, isso que, eu, eu que, que o Jordan falou é... <risos>
2: Isso que o Jordan falou é interessante porque tem uma cena lá que o, o robôzinho fala que. Ah, eu li isso aí na Wikipedia, né? Wikipédia. então parece que realmente eles não conhecem que os robôs. Não Mas que, tu que não lembra, não,
3: né? Bruno, que o, o robôzinho. O, o triangular lá, a pirâmidezinha, hum. eles fazem a árvore analógica do, do, do robô branco e do videogame. Sim, sim, sim. Dizendo que é o ancestral dele? Uh -huh. então, é, Aham. Mas, mas bota mas, o mas botão assim, de ligar como o olho, né? Exato, mas é um início... detalhe que ficou de uma
0: temporada pra outra também. No início do, do episódio primeiro da primeira temporada, ele é tipo um externador do futuro mesmo, né? O, o, o robô pisando no crânio e tal. E na, no segundo episódio é. tem um comentário de, de uma IA lá meio revoltada do Bar. E eles comentam, ah, essa aqui já era uma versão mais, um pouco mais violenta. Será que foi daqui que veio as outras, né? Então, assim, teve sim uma revolução, das uma, uma revolta das máquinas. E eu acho que os gatos só se aproveitaram disso tudo, entendeu? Eles ficaram caladinhos na deles e... e... É, é o que Entrada. sobrou e
2: aí um ascende, um né? É. Mas eu achei interessante que o que Jordan colocou com a questão alienígena, mas porque assim, uma coisa não anula a outra. É, os robôs podem estar lá e aí chega, sei lá, robô de fora e influenciam aquela cultura, né? Que vai evoluir mais rápido. Existe essa possibilidade. Por isso que eu achei interessante a colocação de Jordan. Pode ser o caso porque... Como uh, os robôs mesmo lá colocam, tipo, são seus ancestrais. Isso não quer dizer que, era, que teve uma ruptura, né? É, são, são dois... É, e são, são, são dois civilizações de robôs diferentes. E também não... não quer dizer que eles não se interligavam. Né? É bem, bem interessante. Eu achei isso aí muito interessante.
1: A graça da fantasia, né? Fica muitas, muitas lacunas em aberto. A gente decide se a gente quer preencher ou não, né? Eu acho que esse caso aí talvez não tenha nenhum preenchimento para fazer, né? A gente simplesmente
2: é. abraça e é isso aí. Só caso eles pensem numa, numa uma quarta temporada e vá tapando os buracos, né?
1: Próxima
0: Mas achei, é... eu, eu achei um episódio muito, muito
2: engraçado, velho. Esse, esse episódio eu achei muito engraçado.
0: Próximo episódio aqui, Viado, para velho. além da Fenda de Aquila. Ao acordar, após viajar de um curso por anos-luz, a tripulação de uma nave tenta compreender em que local do universo se encontra. Devo dizer que Mas... eu tenho uma crítica geral à série, que é mais na primeira temporada, e depois eles amenizam, e tem uma coisa pra elogiar. A crítica inicial é porque essa primeira temporada tem muita nudez, às vezes até desnecessária. Não sei qual a intenção, não, se eles queriam fazer uma série nem mais... Nem me liguei
3: nisso, Luiz, se tu não falasse, se tu não se incomodasse com isso, eu nem
0: liguei. A, a, a primeira temporada, Legal. principalmente as outras, eles amenizaram demais. E na primeira tem muito isso. Eu não sei se é que queriam fazer a, uma série adultona. Então, todo episódio tem pelo menos uma coisinha ali. Tipo, o episódio que a gente vai ver lá do, do, do vampiro, de uma cripta lá e tal. Que aparece tipo o pinto do, do vampiro monstro lá e tal. Então, assim, sempre tem alguma coisinha ou outra em quase todos os episódios da primeira temporada. E nas outras eles nefaram muito. Quase não tem. Isso é algo mais da primeira mesmo, né?
1: Nefaram os pintos. Nefaram
0: tudo. Nefaro tudo. Quase não tem mais desde nos outros episódios, né? E isso Eu não é sentei
1: com apelação isso, assim. Eu não senti como se aquilo tivesse um sentido erótico de citar propriamente. É. Acho que é
0: mais eu acho de... que
3: a proposta era, era ser algo mais adulto, a primeira temporada, para um público mais adulto. Sendo que ir provavelmente o algoritmo lá, alguma coisa, viu que. Tinha um público mais jovem é, a, acompanhando o conteúdo, né? Talvez, mas...
2: mas... Mas, assim... A série não já chega com, com faixa etária de 18 anos, não?
0: Já, é 18, anos. É,
2: 18 anos. é Então, então assim, assim público jovem já está descartado. Só, só, só seja... Assim, é, a parte seja do galera... descartado
1: é relativo né? Só porque Os moleques estão como... vendo E aí eu acho realmente que, que é uma parte mais responsável da, da, da Netflix Digamos que perceber qual é ser o público Mesmo que tenha colocado Os 18 anos e tal Claro que eu acho que a responsabilidade tem que ser sempre dos pais De, de fiscalizar isso Mas é sentido, faz sentido é, Eu entendi colocação.
0: como um teste sabe? É, essa série no geral ela é bem teste De um monte de, de... De, de, de estúdio de animação, Outra coisa né? Que tu estranha.
3: É porque tu não conhece o material que inspirou lá é, a série, né?
0: Aí, aí pronto. Aí, para além da Fenda de Áquila, aí sim. E o que eu gosto e o que eu não gosto no geral. O que eu não gosto no geral são todos os episódios que é só um monte de máquina O tiroteio para matar monstros. Só isso tem episódio que é só isso somente e o que eu gosto mais são os episódios mais Lovecraft mesmo assim com a tipo esse episódio aqui da Fenda de Aquila, que eu gostei muito que os caras... de início eu fiquei lá na dúvida será que isso é CGI ou será que isso é um um ator live action né e quando é,
2: tem uns episódios que é... tem uns episódios que o cara fica lá vem na dúvida total a dúvida é esse aqui aquele do gigante da última temporada uh, Pois
0: é, é um episódio
2: extremamente foi... chato mas
0: foi o primeiro, uh, esse aqui, da... que eu fiquei realmente na dúvida se era ou se não era, né? É, mas é, CGI e tal, aí tem lá tudo, ele, ele acorda lá, depois de viajar, né? No, no hiperespaço ali, e tem aquela a, a amiga dele, acorda diz Não, você tá sendo enganado, não sei o que, ela é botada pra dormir, entre aspas, né? E no final revela que a nave realmente caiu num, num canto estranho, que não era pra ter ido e aquele monstro, eu entendi que aquele monstro não estava fazendo aquilo ali de sacanagem. Ele, tipo, ele estava consolando o cara nos seus últimos momentos de vida, entendeu? Dando alguma mínima alegria, entendeu? Dando uns últimos momentos de felicidade ali com... Que o um monstro é meio cutulesco mesmo, assim. Uma parada que lê é a sua mente e conseguir ali criar uma, uma realidade mental ali, né? para aquele bicho, para aquele...
1: Eu não vejo nem pela ótica tão altruísta. Eu vejo mais pela ótica da solidão do monstro que estava ali, entendeu? E aí encontrou um companheiro e deu a vida que o companheiro queria, tá ligado? É, a, a minha ótica foi mais por aí. Esse episódio eu confesso que eu gostei bastante do plot. Ele é bem intrigante, né? E como você falou, esse aí me lembrou bastante os episódios de, de, de Além da Imaginação. Que a gente sabe o tempo todo que tem alguma coisa errada. E só no final é que ele nos revela de, um, de uma forma meio chocante assim, né, então esse, esse eu confesso que eu gostei bastante eu gostei em todos os quesitos, eu acho que até a nudez é, é, contribuiu, sabe pra a, a naturalidade da coisa e tal uhum. a, o CGI muito legal foi, da primeira temporada, esse foi um dos meus episódios favoritos
3: eu acho que ele tinha um, podia ter tido um final ainda mais impactante se, se só quem tivesse percebido o negócio no final
0: fosse a menina E no final, né, só restou ele vivo ainda assim, ali bem acabado, né, e, e ficou... Dizer, se
3: ele, ele não tivesse percebido, e ela viva lá sabendo que tá todo mundo dentro do monstro. Ah, entendi. Entendi, tipo assim,
1: só, a, o cara continuaria lá hipnotizado,
3: Isso. E, e, e ela
1: a lá, eita caralho, olha só, eles estão lá, ok, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não há nada que ela consiga fazer.
3: E dá a entender que ela não... não... Não estava lá em êxtase, né? Por isso a ilusão não funcionou com ela.
0: É, ou então, ela é... Ela possui... Porque ela é muito de cálculo, né? Ela fala, tipo... Porque é ela que calculou... É, ela que calculou a parada do hiperespaço, pra onde devia ir e tal, e o tempo todo ela fica dizendo, não, não é possível, não, não faz sentido. Ela é a
3: navegadora da nave.
0: É, não tem como eu ter errado então. Tá? então acho que por ela ser muito então, mais... Então assim, aí já, isso aí já
3: cria outro ponto. Se não tinha como ter errado o caminho, não teria sido o monstro que pegou a nave?
0: Pois é, não sei o que é que pode ter acontecido ali, mas assim, acho que por ela ser muito pé no chão, ela não caiu na ilusão tão facilmente, entendeu? Acho que é por causa disso. Ela, ela... ela... Eu lembro que não só
3: tinha aquela nave, tinha várias, né?
0: Tinha, tinha. Ou então, pense também que todo mundo, que todas essas naves, pode ser também, né? Todas essas naves mandadas pelo portal, propositalmente, tem que cair ali, por algum motivo. Seja um acordo com o monstro, sei lá, pra não invadir a Terra, sei lá, vai que... Talvez
3: ele tenha se posicionado ali, justamente porque ele sabe que vai ter a passagem das naves, né?
0: Apesar que, aí vai de quem acredita ou não no que o monstro fala. O monstro fala que realmente foi um erro... E eles caíram ali por acidente. Tipo, é tipo um triângulo das bermudas no espaço. Entendeu? É um canto que, de vez ah. em quando, alguém vai parar ali por acidente e fica preso. E não tem o que fazer. Entendeu? E, então, se você quer acreditar que o monstro está realmente fazendo aquilo ali de boa fé, e não está capturando ninguém de propósito, a galera apenas cai ali, você pode acreditar que tá real. É real isso. Ah, foi um acidente. E, de vez em quando, alguém bate ali. Se não... Você não acreditar no monstro pode ser algo que ele capturou mesmo.
3: É o bem... problema dali é o seguinte. Se não tivesse como fugir, eu até entenderia. Mas, tipo, tendo como escapar, ela deixaria o bicho escapar?
0: É, eu, eu acho que não tem como escapar, né? Ali, que é bem um... é tipo uma ninhada, né? Tipo um ninho ali gigante e tal, que a nave fica presa ali e já era. Não tem como não, todo tudo destruído, né? Tudo destruído. O próximo episódio aqui, que tem um, tem um live... Eu acho que é o único live action da série toda, né? Que... A Era do Gelo. Era do Gelo. Um jovem casal descobre uma civilização perdida dentro do freezer do seu novo apartamento. Que eles acompanham ali todo o nascimento, crescimento, desenvolvimento e extinção da... Daquela... E o renascimento, né? Da, daquela civilização. E é isso. É um episódio assim. Tem um debate interessante ali sobre... A humanidade, né? Mas, no geral, não tem nada demais, né? Fica por isso mesmo. Né? O problema
1: é é um... Esse aí, o problema é que esse foi um debate que já foi tão debatido. Tem um episódio nos Simpsons, em South Park, Futurama, Rick e Morty, que é exatamente a mesma coisa.
0: Ah, é, 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 né? é? verdade. O, o modo o da Rick série é, é aquele do, da bateria, né? Aqueles botões. A
1: bateria. O Simpsons é o um, é um projeto de, de feira de ciências da, da, de Lisa. É um dente que, que suja uma civilização em volta dele. É, so Park é basicamente a mesma coisa. E o episódio é Os Simpsons já fizeram. Ou seja, eles fizeram um episódio que os Simpsons já fizeram. Soulto Park criticou isso. Então, assim, esse é complicado porque a série ela, ela tem muito do, do primor criativo. E aí faltou a criatividade de fazer um negócio diferente Porque isso aí todo mundo. Acho que todo mundo já fez em alguma escala, tá ligado?
3: É tipo um episódio pra ver a tecnologia, né?
1: Pronto, é, pronto, perfeito.
2: É, eu, eu, eu acho que esse episódio aí é tipo. É o filler. É, é o cover. Sabe que todo mundo faz? Todo mundo sabe todo mundo já fez. Eu quero dar a minha contribuição disso daí. A minha eu sei que desse eu ponto. sei que 600 mil pessoas no mundo já fizeram. Mas eu vou ser ali, os 600 mil e um. Eu olhei por esse, por esse quesito. Porque tem essa lista dia que o Jordão falou. E a gente ainda lembra de MIB que tem também. Né? A civilizaçãozinha lá do armário. E até. É aquela uma, uma animação infantil pô é, é que tem o, o, o Darwin lá esqueci Gumball pô, é, Gumball também tem uma parada dessa lá então você quer vai
1: pensar vai vai encontrar um episódio desse ah, é, é, é aquele
3: tipo de coisa. tema que todo mundo tem uma assim é é, é se assim, ó tem esse tema aqui que todo mundo faz um, um, um episódio o que quer fazer o cara eu eu, eu, eu. É,
2: já virou domínio público Todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer, todo mundo vai fazer, né? só, só tem que esperar o momento certo ali.
0: Pois é, pois é. Então assim, não, não vejo muito o que debater também nesse episódio, né? O próximo... Porque é só um, um, um... O próximo aqui, é que a vantagem de Sony no mundo das batalhas de férias, Sony é invencível, mas para continuar assim precisa manter sua vantagem sobre os outros, que é... É uma parada ali que a era controlada mentalmente, né?
1: Esse foi o meu primeiro, foi o meu primeiro episódio, assim, na minha ordem surgiu, veio esse, e aí imagina a confusão, quando eu botei o episódio 2, não tinha nada a ver com isso, tá ligado? Esse aí me pareceu apresentar um episódio, um, um, um universo muito legal, né? É, caramba, e se fosse uma, um uma série Avatar, só sobre né? isso,
0: né? Foi o que você é pensa, como se né? eles
1: pegassem Avatar e aplicasse na batalha, né? isso? Num, num, num FC de Avatar.
0: É, você se conecta mentalmente com a parada e controla remotamente ali, né?
3: É, é tipo... O o, o, o o Pokémon com o Monster Hunter misturado.
1: Hum, pronto. E esse aí eu achei que... Pronto, esse aí eu, eu talvez eu, eu diria dizer que teve uma putaria meio desnecessária. Pronto, esse aí talvez. Mas, assim, eu achei muito legal a temática. O universo... Ele foi muito bem apresentado então tão pouco tempo, num episódio de 17 minutos. Um universo bacana, assim, que a gente, a gente assim, até, até consegue imaginar outras possibilidades, outras lutas daquele tipo e tal. E é, é legal, ele é, ele é um episódio interessante também. Esse plot final, pra mim, também não foi lá essas coisas, não. Talvez fosse lá essas coisas, né? Que, tipo, ela, ela na verdade, é o monstro, não é isso?
0: É, tipo, é isso.
1: a carcaça, a carcaça dela... Ela, ela era uma pessoa que transferiu sua 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 cabeça para o um monstro e ela usava um robô para ser uma carcaça humana mas a, a identidade dela mesmo estava no monstro mas me... um é um isso mesmo como se fosse né?
3: só o avatar dela né a mente dela foi transferida para o monstro e, ah, hum. e, e aquilo era um avatar que ela usava né para se passar pelo por humana
0: mas foi um plot twist legal parte... eu achei surpreendente
1: e parece um excelente plot pra você apresentar o personagem pra uma série que vai continuar mesmo, sabe? Na,
3: na verdade, se você analisar, a maioria desses episódios é tipo se fosse um, um episódio piloto pra uma série em potencial.
1: É. É, exatamente. Esse aí me pareceu o, ma o mais nessa característica, porque alguns eles acabam por si só. O próprio Três Robôs eu achei que acabou por si só. É, e o, o episódio da... da além da fenda de Aquila, eu achei que acabou por si só. Mas esse aí, e, e, e era um que me empolgava pra ver mais sobre isso, a continuidade, as negociações, as apostas. Se aquele torneiozinho era um torneio isolado, mas ia pra um torneio maior. Que nem é, por exemplo, aquele seriado A do Spartacus, que você lutava em Capua, mas o objetivo é lutar em Roma, sabe? Uhum. E pareceu que, que, que tinha uma pegada meio assim, como o Janus falou. Meio Pokémon, você tá lutando nos ginásios, mas vai ter a elite dos quatro.
0: O próximo aqui, quando o iogurte assumiu o controle. Isso aqui é mais uma crítica social foda, né? Acidentalmente, ah. cientistas criam um iogurte super inteligente e agora o laticínio só pensa em uma coisa, dominar o mundo, né? Que ele pede primeiro Ohio, né? Ah, me dá Ohio e deixa livre aqui das suas regras e é isso. Aí Ohio, ah. o mundo eu se lasca, Ohio bem. se destaca, aí o iogurte assume o mundo e no final a iogurte enche o saco e sai da do planeta, né? Basicamente isso.
1: Esse parece O, o, o brainstorm mais drogado Do mundo, tá ligado? Ei, se o, o iogurte ficasse inteligente E dominasse o mundo, hein, bicho hein? O que é que tu é, acha verdadeiros
0: aí? lactobacilos vivos Fortes e inteligentes é. Não, E de novo aquela, aquela minha teoria,
3: né Tudo que meter o ser humano no meio E depender do ser humano Pra dar certo, uma hora dá errado O iogurte pegou e disse Siga isso arrisca
1: isso que eu acho que é uma crítica batida, pra falar a verdade, sabe? Tipo, ah, ó, os humanos são merdas, olha aí, mimimi, mi, mi, tal, tal, tal. Eu acho que é uma coisa que, 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 que é meio batida, sabe? O próprio Love and Death entregam algumas coisas que são muito além. Não, eu, esse é eu achei essa, interessante essa escritação... porque é só um episódio
0: de seis minutos. Assim, no geral, esses episódios, tipo, tem seis minutos, mas tem, sei lá, dois minutos de crédito. Então, Sim. os episódios são bem menores do que o tempo que aparece aqui, né? Então, por ser um episódio curto, só narrado, mostrado algumas coisas ali, eu acho legal. Se fosse um episódio de 15 minutos, aí ia ser um pouquinho chato, né?
3: Aí tem razão. Você... Daí como é outro... rapidinho. Até beleza. porque a ideia dele é mais ou menos como aquela da. que é na temporada Acho que é na temporada 2, que é da Viagem no Tempo, né? Ou dos universos paralelos para quem não entende.
0: É... É. O, o próximo aqui, que esse aqui, por mim. Pula a gente aqui, que é a Guerra Secreta. São os soldados russos enfrentando forças malignas nas florestas da Sibéria.
3: Né? Ah, gostei muito desse episódio. A, a
0: única coisa que, que eu, eu achei interessante é... é no final, porque você fica sem entender que eles entram na é parada. É muito
3: heavy metal isso aí.
0: Eles entram na parada. É o quadrinho heavy metal, né? E destrói a, a... E é de onde
3: o David Fincher pegou a ideia.
0: Ele destrói a... Pra fazer o, os ninhos, o... né? E... A série. Eles destroem os ninhos da parada e eu fico sem entender, ué. Então, assim, se eles sabiam que não ia ser o suficiente, por que é que eles destruíram? Mas aí eles expuseram os monstros, né? Os monstros não tinham mais onde se esconder e quando veio o bombardeio, acabou com o que restou, né? Mas essa parada de, de ter o um, 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 um exército indo atrás de, de pa coisas paranormais... É, é, é muito coisa de tipo ou nazista ou Guerra Fria né sempre tem história vinda desses dessas paradas né mas no geral como eu disse assim no início eu não gosto desses episódios que é só é só isso entendeu ah, matar monstro matar demônio tal eu sempre fico ah, tal e é isso alguém tem mais o que comentar aí de a Guerra Secreta
2: é eu não tenho, não. Só o único adendo que eu, que eu faria com, em relação a esses essas questões que a gente vê muito batidas é que eu, eu penso da seguinte forma. É, todo mundo aqui, eu acredito, tirando o Luiz, quer dizer, é, eu, eu acho que todo, todo mundo aqui tem mais de 26 anos, né? Acho que, acho que até Luiz. Eu
0: tenho 29. Então, eu pô. acho que essas
2: questões... Tu tem 29? Tem. Pô, pensei que tu tinha uns 26, 27. Quem dera. E... <risos> Parece. Não, eu, aí, qual, qual, a, qual a perspectiva que eu tenho com relação a, a esses, esses temas? Pra gente é muito batido, sabe? A gente já, já tá ficando mais velho, nome, tal, é então
3: Cuidado. A, ainda mais que esse episódio é muito pra quem gosta de videogame.
2: É, além dessa questão, tem. Que aí, aí eu tô, tô juntando esse ponto de, desse episódio com o do comentário do episódio anterior. É que esses pontos são muito batidos e tal. E, e eu, eu concordo. Eu concordo que são extremamente batidos. E pra gente que já tem um certo. Assim um certo grau de instrução, a gente vai atrás das coisas e tal, torna-se mais batido ainda, porque a gente já vê essas histórias 60, 70 vezes, todo toda, é, relato histórico que a gente vai, que a gente é, analisa, a gente vê esses, esses pontos, né? Só que eu acho que a, a, a série e as séries, as outras também, mas nesse caso a gente tá comentando sobre Love, Death and, and Hobbits, é, vão colocando esses pontos para não não caírem no ostracismo, né? Não, não caírem no, no esquecimento. E aí eu acho que por isso que é, as séries, elas, elas tornam-se maçante para quem já viu. Mas se, se a gente pega um público mais jovem, tipo, tá com 18, 19 ali, talvez eles nunca tenham lido sobre isso ou visto isso. Eu acho que o foco para essas coisas batidas, eu acho que é esse. Posso estar tá errado. Mas eu acredito que seja esse, tipo, vamos pegar essa, é, essa galera que tá saindo da escola agora, tá no forno, tá, tá talvez entrando na faculdade ou não, ou tá pensando em entrar e tal. Muitas coisas essa galera não viu na escola e bababá, vamos jogar esse ponto pra eles que pra, provavelmente para esse público vai ser novidade. Eu então, acredito é que, que seja eles por reduziram o
0: número de episódios, né Bruno? Na primeira temporada são 18 e as outras é 8 e 9. Até isso eles deram a... É,
2: é um, é um, um fator se pensar. Então quando eu vejo essas coisas batidas... É, embora normalmente eu saio pulando as cenas ou, ou pulando os episódios quando é algo que é muito cansativo para mim mas eu entendo o porquê elas voltam sabe porque é. quando você para de, de abordar aquele some na, na, na assim, no, no dia a dia você para de abordar aquele tema é. quando ninguém com, é, ninguém aborda mais aquelas coisas some
3: e sempre um vai ser novidade social, pra alguém né sempre vai é. ser novidade exato pra alguém. exato
2: é e normalmente é para um público mais jovem é, Sim. É, eu já, eu já passei do, dos 30, então Eu fico me policiando com essas coisas Que tem que muita nozinho. coisa que, eu... <risos> é.
1: que Mas nozinho. aí eu fico
2: me policiando com essas coisas né? Porque assim, é, é, é cansativo É chato, e eu concordo, não estou discordando de, de ninguém aqui Mas é, a gente tem, 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 que, tem que lembrar Que a gente é um público um, um pouco mais Então ah, aí, tem uma, e, tem uma e, galera assim, que E já consumiu muita coisa.
3: coisa, né? E já Foi? consumiu Muita coisa, É muito conteúdo Exato, exato Aí eu penso
2: por esse lado, assim, eles vão ficar, vai ter muita coisa maçante, e aí vai ter, é, daqui a cinco, seis, seis anos, vai aparecer talvez coisa mais maçante ainda, porque a gente já tá acostumado a ver, e tá vendo, e tá vendo, e tá vendo, mas a gente tem que, tem que lembrar que, eu, eu acredito que esse pessoal coloca, porque tá sempre saindo uma fornada nova, né? O pessoal, é, todo ano que eles
1: né? No meu a, tempo, é assim, tudo, tudo melhor. É, é, igual batidas. a
3: Fantástico, todo ano tem matéria de Exato. todo é ano tem Eu me policio
2: tubarão. muito com essas coisas, eu me policio muito porque eu sei que é chato e eu, eu, eu fico pensando assim, não, eu não posso me tornar esse, esse velho birrento Aham. que fica falando, oh, é, já é vi isso, novo. não sei o que, nada disso é novidade e não sei o que, <risos> eu me policio demais para não se tornar esse velho birrento, mas assim, a gente tem que lembrar que todo ano alguém completa 18 anos, né? É
3: que nem aquela é, história, né? O mundo é um museu de novidades, né? exato é. já, já dizer que é a né? Mas... é um museu de grandes novidades é, exato. É, assim
1: eu, eu critico ainda quando quando essas coisas batidas quando eu vejo é, séries pautadas na criatividade como eu acho que é o caso do love and Death, sabe então uhum. justamente por essa proposta é, e, e por eles conseguirem outros episódios é que eu, eu, eu não gosto de um ou outro tal então assim no geral a série eu, eu, me encanta bastante mas vale pontuar essa uma ou outra coisa que é mais. Ah, besteira,
3: oh, isso aí de novo, isso, ai meu Deus.
0: É o próximo aqui, por exemplo, Sogador <risos> de Almas, que é a galera é os arqueólogos com os mercenários lá que vão. Você também. escavando a parada e encontram o túmulo do, do vampiro e o vampiro tem medo de gato. É isso. Basicamente o episódio.
3: Mas uma interpretação é... de história do vampiro, né? Porque não é um vampiro convencional. Sim. Hum.
0: É um episódiozinho
1: de aventura, é. assim, eu acho que as cenas de... A forma de animação eu acho muito charmosa, né, esses traços. É, que lembra são lembra
3: Primal, né?
1: Exato, então, é, é muito charmosinho a, a forma que é, os oh. ângulos, esses cortes que o sangue <risos> sai voando assim e tal. Eu, eu acho que ele é bem artístico nesse sentido, e assim... Uhum. É, lembra também um pouco dessas aventuras de RPG também, sabe? Uhum. Que, que de repente você tá... O que é que você vai fazer? E o um, próprio tem um... de
3: filme de, de catástrofe, né, também. A galera Exato, que vai com um um ba... canto e no final dá da... errado e ninguém tá lá pra sobreviver, pra contar que aquilo ali... Que quem chegar ali vai se lascar.
1: É, os personagens seguem um certo arquétipo. E, e enfim, no geral, acho que esse episódio é... é, é... Entretém bem, digamos assim, né? Eu gosto nesse sentido, ele entretei bem. Tem um... do mesmo Da mesma pegada dos outros, tem um, um plot final que que a gente fala, porra, legal, bacana. Não é nada que a gente faz, ó, oh, meu Deus, ah. tem mais vampiros, o mundo já era. Mas, porra, bacana, é né? um plot legal.
3: Não, e assim, e ali você poderia ter, por exemplo, alguém sobreviveu, poderia ser uma história de uma série, né? Alguém escapou... Ou, ou, ou eles estão ali trabalhando para quem? Quem manda eles para lá?
1: Sim, sim, talvez. Mas assim, tudo dá a entender que que, que os vampiros foram foram encontrados por acidente, né? Ah, é. É. Que que no geral eles são uma equipe meio improvável. É o famoso né? que, esperavam... que tá quieto. Exato. É a, a, a equipe meio improvável. Tem, tem o velhinho, tem o, o barbudão, que é, que é... tem o, o cara mais franzino que que, que que é atrapalhado e que, que acaba sendo o primeiro a morrer e tudo mais, então assim, no geral é esse episódio de ação bonitinha que acaba por si só e assim, não me interessa, não me interessaria ver, ah meu Deus, como a humanidade vai cuidar desses vampiros mas assim, sendo um episódio que me apresenta um começo interessante assim, para eu, eu mesmo imaginar o que é que vem depois, é, me satisfez bastante
0: e o próximo aqui, que é mais um desses que eu fiquei. Ah, meu Deus. Não, não gostei muito. Proteção contra alienígena, que são os fazedeiros que usam os robôs gigantes para defender Acho que você a.
1: Pulou a testemunha,
0: não? Não, é, a... É, é. não? Ah, é verdade, é. Pulei. Acho a testemunha das colônias. Pulei, realmente. A testemunha que, após testemunhar o um crime brutal, uma dançarina embarca em um frenético jogo de gato e rato com um assassino pelas ruas de uma cidade surreal, né? E o tempo todo, essa parada aqui, eu fico.. porque é um loop, né? No final, ela que mata o cara, o cara vê ela. E, e troca
3: o protagonista, né? Eles ficam presos nisso, uma hora um mata, no outro um morre, né?
0: Quando na verdade bastava um deles parar de perseguir, que eu acho que suspendeu o loop, ou então um dar um tempo pro outro explicar, né? Ó, oh, não faça isso, tal, senão sempre alguém vai morrer e tal. Eles vão tão fadados a ficar nessa, né? Mas assim. É um mundo cyberpunk, achei bem legal, achei bem bem divertido, assim tem aquela parada desnecessária, né, Jordan? Tem ali, tá? Aquela... Luiz,
3: agora que tu, agora que ah, é agora de que novo, tô Luiz. lembrando, tu olha muito para isso, eu que realmente para mim não faz diferença nenhuma na história.
1: Luiz, agora que eu tô lembrando realmente tem muita putaria desnecessária, velho. Tem. isso aí, pera... aí mesmo para, essa aí mesmo, pô, a mulher a mulher esfrega o um prequito na, na cara da gente, porra. Ela, ela, ela porra. E, e, é, e é, tipo... Eu diria que realmente é desnecessário nesse sentido. Não precisava... Enfim... Tanto mas é que em vez... quando a gente mas, for observar assim, mais também... pra
0: frente, em outros episódios, na, na, nessa outra temporada, não tem nada. Isso é muito presente só nessa primeira temporada Primeiro. mesmo.
1: E eu, mas assim, eu até entendo que, que pode ser uma escolha estética do, do cara, uma escolha de roteiro. Tudo bem, beleza. É, por mais que eu ache desnecessário, beleza. tal Esse episódio... Eu gostei bastante, eu acho que ele foi o que teve uma pegada muito de cultura pop. A comunidade abraçou legal, que eu vi muito cosplay da, da personagem, que eu é. Tem muito cosplay liga, dela, né? Hum. É, esse universo nos, nos gera muita, muita curiosidade, né? Do que se trata, o que é e tal. É, ela é uma, uma, uma dançarina meio prostituta, assim, né? Que, que vive nesse mundo de, de, dos fetiches e. E, assim, isso fica claro em 12, 12 minutos de episódio, a gente meio que consegue criar mais ou menos um perfil da personagem, um perfil do cara, e isso que eu acho muito legal na narrativa do Love and Death, eles conseguem imergir conseguem a gente no universo com pouco tempo. Daí esse loop, pô, pô, é um plot que eu achei muito interessante, muito Twilight Zone. É, Dá um nervoso da a perseguição, forma, a gente, né? Não, é, porque você gente que a, mulher, a mulher, ela tá sendo perseguida Ela tá nua, tá só segurando um casaco Assim e tal, e aí então a gente Embarca nessa agonia dela, E meu Deus O cara vai, pode me matar a qualquer momento e tudo mais tal. E depois que acaba A gente entende a agonia do cara também Que ele quer explicar o mal, mal entendido Então é a agonia em cima de agonia E a gente, tipo, vou dizer Pra quem a gente torce, porque não tem uma torcida Propriamente, né Mas a gente fica, fica vidrado para saber o que é que vai ser dessa porra
0: Pois é, mas eu não sabia não que tinha tanto cosplay dela não Interessante ah, tá então, eu bastante, é que A galera assim, faz muito paralelo de... Porque
3: é o mesmo estúdio, o mesmo diretor Desse episódio e do episódio Da sereia do... Da terceira temporada né A galera faz muito paralelo entre as duas
1: é porque, Na verdade Luiz, às vezes o... A pegada do cosplay tem muito a ver com ele Ser possível fazer de casa, né então, dela é prender o cabelo, pinta o cabelo, faz uma maquiagem bacaninha, usa uma roupa parecida e é isso, vira o cosplay e tal. É, e muita gente conseguiu usar da criatividade para fazer e ficou meio marcante. E é isso interessante, porque o, o Love and Death eu acho que ele ele se alimenta muito dessa, dessa divulgação espontânea, né? São pequenos comentários específicos de pequenos episódios que fazem com que alguém vá pela curiosidade e acabe vendo todos os episódios, né? Então, esse episódio, particularmente, eu achei que contribuiu nesse sentido.
0: Essa série tem muito Death e Robots, mas o Love tá em falta, né?
1: Ah, mas tem o um Snow, né? O Snow foi... teve O Lovezinho, né? Bonitinho. Enfim, vamos passar daqui que a gente chega pro Snow, né? É,
0: pois é. Aí tem aqui o do Proteção Contra Alienígenas, né? Que eu já comentei que é os fazendeiros, defendendo a invasão alienígena. É. No final, é, gera essa dúvida. Será que... É... Eles não são, porque tem várias colônias daquela, né? Que eles estão defendendo em cantos diferentes. Sim. Será que eles não são invasores no planeta dos alienígenas? Sim. Entendeu? Tem essa questão também. Que são muitos alienígenas ao redor do planeta. O planeta não é a Sim. Terra, né? Então, será que eles não estão invadindo lá pra, pra fazer é aquelas explorações?
3: Starcraft esse episódio. Quem conhece a, a horda lá de Starcraft? É, eu pensei nisso. É, é muito né? esse episódio, né
0: mas assim, no geral, não eu... não curti muito por, justamente por eu por ser essa, só essa matança e eu fiquei meio assim, sabe? É, é, mas é isso que eu gosto do, do Love Death Robots, porque são tantos episódios com tantas temáticas e debates diferentes que eu me sinto bem em não gostar de tudo. Não preciso gostar de tudo. Tem uns aqui que eu não... É, é, que a gente vai ver Noite de Pescaria também, não curti. Achei muito fraco, entendeu? Então assim, uns eu amo e outros eu não gosto, mas assim... É assistir tudo, entendeu? Acho que é bem a ideia, do, até a ideia dos caras de mudar a ordem dos episódios pra todo mundo, é, até é, é, a ideia é isso, né? Você não precisa gostar de tudo, você só precisa... Eles só querem que você assista tudo, né? É a ideia dos caras. Cara, que é pra,
2: pra evitar é, que a galera fala, ó, oh, não assiste o episódio 6 não, hein? Quando o <risos> cara já, porra, o 6 era o melhor que tem, e aí todo mundo reclamando, e pra ele tá bom, e quando tu vai ver no final, não é o mesmo episódio.
0: Pois é, tanto é que eles não numeram os episódios, os episódios só têm nomes, né? não tem nome né? Não é numerado. Então...
2: É, a gente sabe só a ordem que aparece ali, né?
0: Pois é. O então, próximo, sim. esse aqui eu achei é. foda, que é o Boa Caçada, o filho de um caçador de espírito fez amizade com uma criatura metamórfica. isso aqui eu achei legal. Eu achei legal que vai pro mundo steampunk, né? E começa numa... numa na questão mais mais antiga ali e tal e do nada parte por uma uma evolução tecnológica né ele segue por um lado e ela segue por outro e no final eles se encontram né ela pede ajuda a ele e, e faz um uma parada interessante ela sofre bastante também nas mãos do, dos caras né que ela vira é tipo uma gueixa, né tipo isso na mão ah, daí tá um, ah. um
1: que eu gostei da crítica esse aí assim que a crítica não é tão explícita assim Simplesmente a, a, a moça, é, ela perdeu a, a, a magia quanto, quanto mais o mundo foi se tec... ficando mais tecnológico, né? Então, porra, isso, isso a gente pode pensar muito na nossa sociedade, que quanto mais a gente está preso nessas tecnologias, a gente perde o contato com a natureza, a gente perde é, essa coisa mais, mais humana mesmo, né? Então, a gente... E aí, tipo assim, vamos, podemos associar com as diversas outras coisas que a gente faz na tecnologia, o tanto que a gente usa computador, o tanto que a gente usa celular, televisão e tudo mais e tal. É, essa parte, assim, que é isso, eu não preciso ser uma crítica tão direta de, tipo, os robôs fazendo explicação. Olha, os humanos se desgraçaram tal. Porra, eu acho mais bonito quando é, quando é dessa forma, pô. Eu, claro, eu sou eu, tá? Eu, eu entendo que cada um tem a sua visão. Esse episódio também, eu acho que até um consenso geral de que ele é um dos melhores dessa temporada. Ele é bonito e, e atende vários públicos. Ele é, é tipo um anime steampunk, né?
0: A transformação dela é, no final pô, é, muito é muito legal, pô. Parece a
2: crítica do, do, do Deus Dinheiro, né? Exato. Esquecendo tudo, esquecendo tudo, e focando só um, pra um ponto, e esse ponto na realidade faz você abandonar todo o conhecimento que você tem e tal, em prol de um, de um negócio que não vai... Ir. Claro que a gente depende, né, de, dessa questão, mas quando você gira, foca demais no negócio, você, você desaprende todo o resto, né? Tem, quando eu vou fazer alguns comentários, e quando, quando eu tava no, no, no meu mestrado também, tinha é, uns debates que a gente caía, que era tipo assim, as pessoas, elas desaprenderam a aprender, e aí você tem que reaprender a aprender, que as pessoas querem tudo cuspido pitos é. cagado, que é isso que é o Rodan tá pronto, falando, né? É tudo é pronto. E a, né? a, a tecnologia, ela dá isso pra gente. Então, a gente, a gente vê como, como, como se constrói a coisa. E aí, a gente, aí entra a questão alegórica, né? Que a Jordan tá, tá falando, que é tipo, você perder a magia. O que é essa magia? É o contato com o mundo, né? É, você é, aprender a solucionar problemas, você saber como tomar o melhor caminho, a decisão mais correta. E a gente vê que hoje, tudo que tá sendo decidido tem uma inteligência artificial por trás. Planejamento de cidade Planejamento do dia a dia Tudo é uma IA hoje Então você não precisa mais pensar em nada Vai chegar ao ponto que você não sabe o que é que você Vai comer no café da manhã Porque alguém vai lhe dizer o que é. que você tem que comer Vai ter uma inteligência artificial para lhe dizer Coma isso, faça isso, coma é de tal forma E aí você ah. esquece de até e o levantar, pior, ainda, até de andar. Bruno,
3: disso aí é que tem gente que prefere isso é, Eu, eu acho que, no geral,
2: que Eu acho que no geral Todo mundo prefere eu só, eu só penso que algumas pessoas têm um discernimento maior de entender que isso vai lhe limitar mais pra frente. Porque é cômodo Sim. demais você estar tá, tá sentado e a comida cair no seu colo. Todo mundo quer um negócio desse. Mas a, por que, que a gente não, não, não se prende a isso? Porque a gente sabe que se a gente esperar a comida cair no colo, talvez a gente morra de um infarto. Né? Porque a gente não tá, não tá se mexendo mais. Então eu acho que é, isso que Jordan falou aí é muito bem, bem colocado nesse sentido. Então, é, é, a, a personagem ela vai, vai perdendo os poderes dela com relação a isso aí,
3: né? Vai, vai perdendo contato com, com é, o mundo e tal, e ele vai me lembrou um pouco, Ele me lembrou uma missão de The Witcher 3, esse episódio. Que era justamente uma, uma missão onde o Gerald ele é julgado pelos monstros. É um sim, sim. lobisomem, sim. são três monstros lá que pegam, encurralam ele e fazem tipo um julgamento né? dele. O que é que ele mata os monstros e tal. Então assim, você vê que ali que é tipo... O filho não quis seguir o, o caminho de caçador que o pai tinha. Porque o filho já estava vendo aquelas criaturas de uma outra maneira. Então era aquela coisa assim... O pai dele tinha uma visão de que as pessoas eram, eram maltratadas pelo, por aquele espírito. Por aquela criatura. Quando na verdade não era. Era simplesmente porque o humano era extremamente apaixonado pela criatura. E aí, eles não conseguiu aceitar isso, dizendo ah, porque ele está dominado.
1: Sim, aí uma parte que, que me pega muito também, porque vai lembrar que eu assisti esse episódio faz um tempinho, né? Eu assisti a primeira a segunda temporada no lançamento e a terceira eu assisti recentemente, né? É, eu me lembro que a menina foi fazendo seus procedimentos para ficar cada vez mais robotizada, no caso a criatura, justamente porque era uma coisa que o, 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 o dono dela. Gostava disso, porra. Mas isso é exatamente o que a sociedade tá fazendo hoje em dia em relação a procedimentos estéticos. Tudo mais porra. é, é, é se modificando cada vez mais. E, e, e também aí, aí você pega nesse sentido também de a gente tá um contato cada vez mais com máquinas do que com humanos.
0: Jordan, é. o que Exato. tem de, de pessoas jovens que homens e mulheres não é porque a gente tem na cabeça não, só mulher, não homens e mulheres que fazem há ah, é, é, 25 anos, já fez rindoplastia, já fez preenchimento labial, é, é, como é o nome daquela... É, do harmonização facial. Sabe quanto é uma ampola de... uma ampola de harmonização facial é quase mil reais. Um amigo meu fez, eu acho desnecessariamente, ele fez, ele gastou quatro ampolas, pô. Pra fazer a harmonização dele. Então, assim... É. E é uma parada que não é permanente, que daqui a algum tempo o corpo absorve, você tem que fazer de novo. É, é, é. Botox, tem gente jovem, com menos de 25 anos, botando botox, entendeu? Então, assim, não, tem, tem procedimentos
1: muitos... muito mais simples, muito mais simples, que são feitos em recorrência. Como, por exemplo, a pintura de um cabelo, tá ligado? O uso de uma lente para a mudança de olho. É, o, tem, tem é, a, a própria... pessoa pessoal faz esse negócio de preenchimento de barba, com as colinhas né? também, umas tintinhas e tal. E aí, tipo assim, não é uma crítica a fazer isso em si e tal, mas é porque quando você extrapola todos os procedimentos, quando você perde um pouco do contato humano, você meio que tá saindo do, do, do natural da coisa. E aí a gente migra de, um, de uma magia para uma tecnologia, dentro dessa analogia, isso eu acho muito legal.
2: É, eu, eu concordo que com o Jordão e, e esses exemplos que a gente deu a gente tem, tem, tem que lembrar que a gente está falando só da questão estética tá então quando a gente vai para o que a tecnologia está tá, tá se moldando hoje é, já estão pensando em desenvolver lentes de contato com Bluetooth, Wi-Fi E por aí vai então quando quando chegar nesse momento aí o bicho vai pegar eu tenho tem uma, uma é, eu brico minha esposa aqui com o pessoal mais, mais próximo que eu, eu falo o seguinte eu não espero a hora de eu poder é, de começar a comercializar o braço biônico para eu putar os meus e colocar o braço biônico, porque quem é que não quer levantar um carro com uma mão, sabe?
3: lá foi meta com isso, né?
2: Pois é, então assim é, é, essa questão que a gente está é, debatendo aqui é, é quando você para para analisar, ela é muito atrativa. Quem é que não quer passar é. o dia todo dia correndo sem se cansar? Tá? E uhum. a, a, a promessa que, a, que a, as tecnologias fazem é com relação a isso, quando a gente faz esses esses exemplos assim mais mais estético, uhum. eu acho que a gente a gente acaba é, fechando os olhos para uma questão muito mais perigosa para frente, né? Que é a, a questão que Rodante estava falando homem-máquina, né? Você não sabe é, mais até, a, gente até a máscara ponto...
3: daquele game Deus Ex, né?
2: É, pois é. Talvez chegar o ponto que a gente não sabe distinguir. Assim, O que é máquina e o que é humano mais, porque ambos vai ter ah, os dois misturados ali.
0: Pois é, e o Cyberpunk 2077 tem muito disso e o debate é totalmente esvaziado. Não tem uma, uma críticas realmente muito fortes em cima disso, entendeu? O jogo mas, todo é baseado nisso e os caras não têm não tem debate mas interessante será sobre que isso.
3: que quer que isso vira uma. É, seja ter sido uma crítica, porque aí gente. vem o conceito da melhoria, né? Então, será que algo que vai ser criado para melhorar a vida do ser humano é, merece, ser, é, a, 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 merece ser pautado de uma crítica negativa? Que impeça que aconteça? Penso, eu, penso, muita...
2: eu penso numa mescla do que o está falando e o que o Luiz está falando, é, que, é o, que é o seguinte: porque que a gente tá, acaba desvirtuando um pouco o debate, né? Mas, é, por que o Cyberpunk não aborda isso? Dessa forma, com, como crítica? Porque é, no Cyberpunk já é algo extremamente naturalizado. Então quando, quando algo é extremamente naturalizado, você não questiona. Por que, que A gente não se questiona porque a gente tem cinco dedos numa mão. Sabe? Então, porque todo. A gente vê que todo mundo tem. Então quando você chega então, numa sociedade onde todo mundo.
3: Como? E ainda tem gente que tá cortando? Por é, que que assim, é aí, aí, aí
2: é, uma, é uma, uma outra questão. Mas assim. Ninguém para e pensa. Porra, os seres humanos não deveriam ter cinco deles, tá? tá, tá. Não existe esse, esse, esse diálogo. Então, por que não sabe a não tem? Porque provavelmente todo mundo tem um braço mec biônico ali e tal. Então, quando algo se torna extremamente naturalizado, não há questionamento. Porque não é há quem hoje. seja contra. Ninguém outra. questiona
3: o celular, né? Alguém vai questionar o é. celular hoje em
2: dia. Exato, exato. Quem questionar provavelmente está atrasado, assim. Atrasado no sentido. Ela não vai conseguir mais resolver nada. Sabe? E a gente é. vê esse debate, assim só, só, só para finalizar Para não ficar longo com um negócio que não tem nada a ver é, a, a gente vê Esse, esse, esse tipo de, de, de debate Quando há uma substituição de uma tecnologia por outra né Como foi o caso da, da substituição da, da, Dos lampieiros por lâmpadas é, Da máquina da, de da, datilografar Para o computador é, e, e aí a, atualmente Do, do computador para tablet E celular né então Quando está nesse meio processo A gente vê a crítica, mas depois que está naturalizado Ninguém vive sem um computador hoje, por exemplo. Ninguém critica um computador hoje, por exemplo. Porque você precisa para fazer qualquer coisa. Mas na época que a galera tinha a máquina de datilografar, sim que se criticava. Então, Cyberpunk é mais por esse lado aí. Eu achei não tem que criticar por conta dessa questão. Sim. Acabou o pronome grande demais, né? É. O
0: <risos> próximo aqui. O lixão. Que também, né? É o... um cara que vive no lixão. Aí vem um... uma empresa que mandou um cara para tentar... Tirá-lo de lá e tenta dar aquele, de, aquela parada no monstro lá. Também não vi nada demais nesse episódio. É
3: um conto básico de terror, né? Um, um, conto, é. um conto básico de terror. Pois é.
0: Próximo, Metamorfos. Também achei um pouco sem graça esse aqui. Que é a história lá dos fuzileiros, né? Que tem um esquadrão só de de lobisomens, né? Lobisomens. E eles descobrem que os adversários uhum. também estão usando. Aí tem, um, tem umas batalhas massa velho lá. É mais um... Uhum. Eu, eu achei esse episódio mais um pra demonstrar a capacidade do CGI dos caras, né? A qualidade uhum. da, da, da animação. Não,
3: é, 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 aquele, é aquele conceito onde a criaturas fantásticas sempre tiveram junto com a sociedade, né? Vivendo com a humanidade. E aí um ponto... Como seria o um mundo onde... Lobisomem pudesse ser... E o engraçado é que é o um lobisomem... Mas assim, tipo... Ele na forma humana, ele é diferente. E não é só quando ele vira lobo.
0: E obviamente que o governo dos Estados Unidos... Iria botar água de soldado, né? Obviamente. Se, te... se existisse, né? Isso aí é... é... Não tem pra onde correr, né? Isso aí é, é o principal. O que eles puderem utilizar na, na linha de frente... ele Ainda sofre preconceito, né? Dos próprios soldados. Tem isso.
3: É... Lembra muito X-Men também isso aí, esse
0: episódio. O próximo aqui, é. que eu achei também sem graça, vai falar alguma coisa ou não?
1: Não, não, eu só ia comentar que é novamente um episódio que apresenta um universo que poderia continuar, talvez nas nossas cabeças vai continuar, mas não desenvolve ele o suficiente, é, só, só ele para por ali mesmo, que poderia ser que a gente visse mais coisas sobre isso tal. Tá?
0: Noite de pescaria, que é quando o carro quebra no meio do deserto e os dois vendedores entram ali num diálogo e no final tem uma viagem psicodélica que um tubarão come o cara e, e é isso. Também. Tá
1: uhum. Olha, eu, o único comentário que eu tenho pra fazer é porque realmente no Love and Death tem muitos desses episódios que eles são mais contemplativos. A gente simplesmente se entrega pra um, uma arte visual e é isso aí. Beleza, tá aí, a gente quer é. aí, ver bonitinho, acho bonito. E tem tinha um fofinho, essas coisas e tal. Não tem nada demais, mas encanta algumas pessoas, né? É, eu
0: gostei do diálogo dizendo que, tipo, o deserto, há muito tempo, foi um mar. E será que existem espíritos dos seres que viviam aqui, né? Nesse mar antigamente e tal. Então, achei só essa parada interessante, né? Que provavelmente aquilo ali são os espíritos dos peixes e... e bichos que viviam naquele mar ali do deserto. E... Só isso mesmo. Que são todos pré-históricos, né? pré-históricos. O próximo aqui, esse aqui eu achei legal que lembra muito aquele filme. Acho que é com a Sandra Bullock, é esse aqui que gravidade, gravidade. É? é que é a deriva no espaço é. um astronauta precisa escolher entre sacrificar uma parte do seu corpo ou perder a vida. Que em português ficou ajudinha, mas no original eu acho que é Helping Hand. Eu acho que é bem melhor. É isso mesmo, Helping Hand. Mais interessante. Ela cara fala eu... no final, né?
3: o cara fala pra ela, né, que é uma mãozinha, e ela pega esse... frase engraçada de se dizer agora.
0: Pois é, desesperado, esse é um dos episódios desesperadores, né, uhum. totalmente desesperador, fiquei nervoso, e mais um CGI foda, né, mais um CGI impressionante, uhum. e caramba, que desespero, né? A pessoa sozinha ali, não tem ninguém pra ajudar e a, a ajuda que viria ia demorar tanto tempo que não ia dar, né? Não tinha como esperar. Ela teve que pegar
3: né? quando ela ela lembra que ela podia fazer aquilo que ela não estava lembrando daquela possibilidade, né? Então ela paga, passa um tempo desacordada e quando acorda lembra que podia ter feito aquilo já, né? Tipo impedir o, o de vazar me lembrou muito
0: 127 horas, né? aquele Vocês assistiram aquele filme?
3: É do James Franco, né?
0: É. Aquele... É
3: melhor? É um... Eu gosto da versão do Rapture Friends desse... desse filme.
0: que Ele vai fazer digo... a parada e, e não avisa ninguém para onde ele vai. E ele fica preso lá, a mão dele fica presa e ele tem que dar o um jeito, né? Então ele resolve cortar a própria mão para poder sair da onde ele tava preso. E demora 127 horas. Ele já tava bebendo urina, etc. Bem desesperado.
1: Sim, no Love Depp and Robots foi só 15 minutos e ainda foi dois filmes. Pois é.
0: Tem, tem um Gravidade e tem o que? Um o Mark Wahlberg fala o outro? O outro filme?
1: É o Perdido em Marte.
0: É. Não é vi como, nenhum dos é, dois. De é, 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 ainda. O Perdido
1: em Marte é, dife é diferente demais. Assim. É Eu com o
0: Matt tá Demo.
1: Matt Damon. Matt Damon, mas é <risos> a diferença dos dois, pô. <risos>
0: É porque um, um é bom ator, o outro é só o corpo. É porque quando não, quando não, não aceitam um, vão atrás do outro.
1: É por aí mesmo.
0: O outro aqui que eu achei bem sem gracinha é o Histórias Alternativas, né? Que é, um, é uma plataforma chamada Multiversidade, que né, nesse episódio aqui é o, as, o que aconteceria se o Hitler morresse mais jovem, né? Quais seriam os destinos aí?
3: É conceito... É multiverso pra, pra, pra leigos.
0: É, no final tudo se, se tudo acontece, né? Primeira Guerra acontece, Segunda Guerra acontece e, e, e às vezes coisas piores acontecem. Pra... É, e esse é o
3: conceito dos quadrinhos de War né? Você pega uma possibilidade, joga e aí escolhe uma sequência de eventos.
0: É, e um conceito também bem interessante de, de que, assim, alguns, algumas coisas da história estão fadadas a acontecer, independente de se você tirar um fator não, então assim, se você matar o Hitler, alguma coisa iria acontecer para é, que a segunda, não iria evitar a segunda guerra, não iria evitar a primeira guerra, tudo iria acontecer do mesmo jeito, porque a história dá um jeito, né, acha um rumo, mas assim, achei sem é gracinha, bem, bem qualquer coisa isso aqui.
1: Inclusive tem um episódio do próprio é, Twilight Zone, né, além da imaginação, que é justamente uma mulher que volta no tempo pra matar o Hitler, Hitler bebê. E, aí, e ela, mata o fácil, Hitler
3: bebê e, o, e não evita que tenha a Segunda Guerra.
1: Não evita porque a, a outra babá substitui o Hitler morto Era por filho o da bebê cigana. que tava lá, tá ligado? O filho, o filho da, 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 pedindo, da
3: cigana pedinte.
1: Exato, então no caso esse pedinte acaba virando o Hitler verdadeiro, então
3: então nunca, se ela não tivesse é aquele paradoxo né? se ela não tivesse voltado no tempo não tinha que, que, que gerado a segunda guerra
1: exato <risos>
0: interessante interessante é, o próximo aqui 13 número da sorte olha só ninguém queria voar desse episódio. ninguém queria voar com a aeronave 13 depois de sua tripulação ter ser dizimada duas ah. vezes né? acontece que pilotos novatos ah. não tem escolha e são enviados para essa missão e sempre a nave escapa com ela né então era um No que... caso porque ela é
3: no... todo novato é colocado na pior nave da, da, da guarnição.
0: E, e a nave é dela sempre para, né? escapa, né? Das paradas. Que ela...
3: E ela, ela ganha promoção e não quer mudar de nave. Ela cria uma relação com a nave, na verdade.
0: É, no final até fiquei na dúvida ali se a nave tinha, tinha uma inteligência própria, né? Porque ela ativa um negócio Para para explodir a nave. Nos soldados inimigos, só que quando ela ativa o botão, não explode. Aí depois que todos os soldados inimigos estão posicionados ali ao redor da nave, que a nave resolve explodir. Então eu fiquei pensando. Será que a nave não explodiu quando ela quis, mas sim quando a nave quis? Só quando é todo Porque mundo... ela diz.
3: Ela, é quando ela foge, que ela aperta o botão, ela diz, a nave não quer explodir agora. Pois é. Ela não quer, ela não quer ir agora.
0: Então achei interessante então, isso. Então, assim,
3: é. é... Ela cria, o, é, é tipo assim, é interpretativo, né? Se a nave tinha realmente algum, alguma consciência ou não, isso é interpretativo, né? Mas é a relação da piloto pra, com a nave, né? Isso é muito comum em história de piloto, né? O piloto tem uma relação com o seu veículo.
0: É, no final ela ganhou uma promoção, ganhou uma decoração e ganhou outra nave. Pensei que ia aposentar ela, mas não, ela só ganhou outra nave depois. E outro CGI também sensacional, né? Esse é. Né?
3: Lembra muito a Apex. Ela lembra muito a Bangalore de Apex Lions.
0: O próximo episódio aqui. Ponto Cego. Uma gangue de ciborques faz um ataque relâmpago a um comboio armado. Não lembro desse episódio. Não lembro. Ponto Cego. Uma gangue de Quando civis... teu
1: ponto cego aí tu acabou não vendo
0: ó. É, o que, que é isso aqui? Deixa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular Que eu realmente não, não lembro de nada desse episódio Que coisa é, Talvez a sinopse seja tão genérica Que, que... Vocês lembram desse? Eu deixa eu conferir não, aqui Não lembro de coisa do primeiro do
2: segundo não. <risos> Tô lembrando de alguns pontos que vocês estão levantando aí Tá
3: refrescando as memórias aqui.
0: E é porque eu assisti essa semana, viu? E não lembro É <risos>
3: essa propósito né o ponto cego
0: ponto cego.
1: Confesso que eu não lembro do será que botaram depois não 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 <risos> né?
0: ah que eu ser lembrei alto, tá eu lembrei lembrei é um que lembra muito Borderlands são quatro robôs que eles têm que fazer um assalto num, num tipo um trem um, um caminhão gigante e e tem um novato na equipe e todo mundo morre menos o novato no final aí no final revela que é, a líder, a líder do, do grupo, né? Que não estava que tava dando ordens, né? Um robô que estava dando ordens por fora é, fez uma cópia de todo mundo, porque todo mundo era robô, entendeu?
3: Sim, é, do, 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 é o, o curta de assalto, né? Que tem o novato e tem os outros mecenários.
0: É bom, esse é bonzinho, mas assim, nada demais também. É né? nada mais. Lembra muito Borderlands, é, é mais ou menos naquela, naquela pegada ali. Borderlands 2, 2 é mais ou menos aquilo ali. E o último, da primeira temporada, Zima Blue, o famoso artista Zima, fala sobre seu passado misterioso e sua ascensão aos estrelatos antes de revelar seu trabalho final. Esse aqui eu gostei, do, do debate ali ele... filosófico. Esse, né? esse,
3: esse, esse, esse animador. Ele, inclusive, foi indicado ao Oscar, né? Pô, não sei qual foi a animação que ele fez, mas eu conheço, eu conheço ele de Apex Legends. Esse... Ele fez um dos curta metragens
0: esse Zima Blue ele tem sempre aquela parada porque o, esse meio do de arte, né? Esse meio de, de alta arte, não sei o quê. Não sei se você lembra o um tempo desse aí alguém esqueceu um óculos no chão de uma de um a galeria de arte. A galeria o pessoal achou que era um negócio uma obra, e tal e, e começaram a tirar foto e não era só óculos que alguém esqueceu. Então assim, tem essa parada, né, então ele começou a colocar um negócio azul, que era um azul chamado, o Zima Blue, né, azul Zima.
3: É, ganhou que... o nome dele, né, batizou a cor, que
0: era só dele. É, que ele ia aumentando, 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 até ficar um negócio gigantesco, passar do tamanho da lua, do planeta e tal, e até a última, a, a revelação, né, da parada, no final e, e o, o boato é que o Zima esse é, a cara,
3: esse é a cara de Bruno esse episódio eu não tô conseguindo me lembrar dele não é, do, é assim o Zima, a, é a, Zima, Zima Blue Zima no caso o, o artista a, a menina que está interagindo com ele é porque ele criou uma forma como um humano que se aprimorou e se tornou uma máquina né, evoluída uma máquina pensante que no final é o contrário ele conta a história dele desde o início pra menina aí tudo é um grande plot twist o final da, da... da é, Como esse, que ele, é... na verdade era o azul é o azul do, da, do azulejo da piscina que ele limpava que ele era uma máquina de limpar piscinas
2: esse, esse, esse episódio eu não tô e... conseguindo mesmo você e Foi um monte evoluindo. Relatos, sem lembrar nada dele não, e aí
3: ela, essa máquina de limpar piscina vai evoluindo, evoluindo porque uma menina começou a fazer, melhorar a, a inteligência artificial, aí essa máquinazinha de, de limpar a piscina foi evoluindo, se tornou um, um ciborgue, e aí todo, todo mundo ele conseguiu fazer, todo mundo achar que ele era humano.
0: Isso aí é um, é, para mim, é um dos melhores, assim, que eu gostei da, da primeira temporada, nessa né? questão filosófica, né? Era uma máquina que. que de, de donos em dono ia evoluindo ele, né? Desde que a dona lá da piscina morreu e tal, aí ele ia trocando de dono e cada um ia dando um, um aprimoramento nele, né? Eu gostei.
3: A inteligência artificial.
2: O homem biceptentenário. Né? Tipo isso. Tipo
3: é mais <risos> ou menos isso.
2: Mas é eu,
1: eu que que ela ela não é ela... quase
3: nada, né? nada, E o legal é que é quando de ele dia. chega, vamos dizer assim, no ápice lá dele, da evolução dele ele percebe que o que ele tem que fazer é evoluir.
0: Sim. Aí ele volta pra sua forma inicial de limpar a piscina, né? Então ele mergulha na piscina e vai se desfazendo até virar um simples limpador de piscina e fica lá limpando a piscina. E
3: é isso. Eu gostei. E, e muito da, 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 da questão que ele aborda é assim, tipo, A medida que ele evoluindo, os horizontes dele se ampliavam. E aí ele ia conquistando e conquistando e conquistando, até chegar no ápice. Aí, quando ele chegou no ápice, ele, ele percebeu que o que realmente dava prazer a ele era simplesmente estar lá, desde a piscina, limpando. Ele percebe como ele era feliz quando ele era só uma máquina de limpar
0: a piscina.
2: É aquela icônica frase da né? ignorância é uma bênção, né?
0: É. Muito uhum. uhum. Os três episódios que o público mais gostou em votação aqui dessa primeira temporada em primeiro é o da Fenda de Acla além da Fenda de Akla, né o segundo votação, foi Z...
1: votação de onde esse aí Luiz? É Só do pra...
0: Metascore aqui do IMDB é, o segundo ficou o Zima Blue e o terceiro aquele da Sony do robô lá Sim.
1: É, acho que tá tá bem condizente tá bem condizente Zima Blue realmente é, é bem marcante assim desse debate filosófico. Eu acho que é dos poucos que as pessoas lembram pelo nome mesmo, sabe? Acho que o Fenda de Aquila o pessoal lembra também, mas Zima Blue virou até um ícone pop meio, meio assim, sabe? E que e de vez em quando se usa como referência justamente essa coisa de, de você chegar ao auge e você retornar pra uma vida mais simples, né? É O que ela, muito famoso ela...
3: faz, né? Ele é tipo o... É muito Black Mirror de dá certo,
0: Pois é. é. Na segunda temporada, aqui, o primeiro, aqui na ordem, na minha ordem aqui, né? Atendimento automático ao cliente. O Aspirabô é, se revolta com a mulher lá, né? Que é, tenta matar ela, tenta matar o cachorro dela e ela tenta ligar pro atendimento ao cliente e fica tecle 1, um, tecle 2, tecle 3, não sei o que. Ah. E não consegue é resolver é. o problema. A revolta das máquinas. Eu só achei muito... Esse aí me... É porque eles quiseram exagerar, né? Eu só achei estranho o final. Tipo, todas as outras máquinas têm agora é, ela como alvo. Achei um pouco esquisito só. Mas, no geral... Achei... É, é meio
3: que aquilo ali era... Era aquela galera mantida ali pelas máquinas, né? O conceito era das máquinas era manter todo mundo ali. É quando alguém sai da... Da programação, vamos dizer assim. Aí...
1: É, eu acho que isso aí também tem um outro tema que vale discutir, que é mais... Que é uma coisa que é mais indireta, mas é o fato de que o, os, os personagens estavam completamente dependentes das máquinas. De forma que eles não tinham a capacidade de fazer nada, nem de se locomover, tá ligado? É, durante é. Todo o negócio mostra isso. Que seres humanos, todas as atividades normais e naturais de qualquer pessoa estavam sendo feitas por máquinas. E aí é sempre essa dificuldade de você resolver a, os problemas sozinho. Tipo um ali. Esse episódio me lembrou dois episódios de Simpsons, pra você ver. Não foi nem só um. Um deles é daquela da, da casa, que também é uma analogia de, outro, de um outro filme que eu não me lembro agora. Os Simpsons moram numa casa super moderna, mas a casa se apaixona por Marge. Então a casa vai matando o Homer e vai matando a galera pra ele ficar sozinho com Marge. E teve outro que também era do boneco Crush assassino que tá querendo matar Bart eles ligam pro direito do consumidor aí ah é porque o modo malvado tá ligado aí desliga o modo bonzinho
0: esse primeiro foi naqueles especial de dia das bruxas ambos foram ah, ambos tá. foram são episódios legais dos Simpsons acho interessante
2: essa parada me lembra eu roubou né e aí volta para ponto que a gente tá debatendo agora há pouco né eu isso aí é eu roubou total total
0: total total <risos> É, o próximo aqui, gelo. Longe de casa, dois irmãos se unem aos habitantes locais geneticamente modificados em uma corrida mortal. Esse aqui eu achei interessante. É mesmo o cara do Zimba Blue. O é do animador? mesmo
3: animador do Zimba Blue. É, o mesmo estúdio.
0: É, eu gostei do mais da animação mais. do que o debate em si ali, de tipo. Ah, todo mundo tem um poderzinho e os que não tem poder mod... geneticamente modificado. É, é... Que... aquela
3: galera ali é que vai explorar o espaço, né? sofre modificação porque vai viver em colônias fora da terra.
1: Esse aí tem, tem uma analogia muito interessante, que ela é até interativa. É, cada um, cada pessoa tem as suas batalhas que tem que lutar da melhor forma que pode. E para mim, a batalha foi ficar acordado, tá ligado? Isso aí, eu, eu juro a vocês, eu assisti, tentei assistir três vezes, brother. E, e eu acho que só na quarta eu consegui assistir ele completo, porque eu sempre dormia era bom que no outro dia eu tava inteirado tava se tinha tido uma boa noite de sono, mas no geral eu achei esse episódio chatíssimo
2: chatíssimo é, é, tem
1: que curti, já não. separar
2: pra usar
1: Sonho, é, então a melhor <risos> estratégia que tem é essa aí
0: também não curti não achei esquisitinho também é, o terceiro aqui esse aqui tem um debate interessante, mas acho que você tem que pensar um pouco mais que é o esquadrão de extermínio um policial encarregado de combater a superpopulação vive a, a Tormentado pelas consequências do seu trabalho, né? Que eu, eu fiquei sem entender direito qual a parada. Tipo, é, você nesse mundo vive eternamente se você não tiver filho. Eu não entendi muito não,
3: bem. É assim, existe a diferença entre basicamente pronto. Você viu a, o superman do, do, do Snyder, né? que os criptonianos têm uma hora que eles evoluem tanto que eles param de ter filhos naturalmente, então meio que eles dividem lá a sociedade em. Quem quer viver eternamente e não quer procriar, não quer mais viver como um ser humano normal e a galera que quer continuar procriando.
0: Certo. E por que tem que matar as crianças? Isso que eu... Que eu...
2: Fico...
1: Eu
0: questionamento.
2: Não, tô tentando me lembrar como é... Como é que faz mais de um ano que eu vi esse, esse episódio. Eu tô tentando lembrar. Eu, assim, eu bem legal porque...
3: Eu lembro que e eu achei é tipo... muito
2: interessante esse episódio, mas uhum. eu não tô conseguindo lembrar muita coisa dele.
3: E é, e é bem aquela coisa, né? O cara mesmo, ele é... Você vê que ele, ele, ele pune as pessoas que têm filhos. Não é simplesmente, ah, vão matar todos os humanos que não, não querem... É tipo assim, tem uma classe de elite que ela vive as cuchas dos humanos que estão lá embaixo, né? Sim. Dos humanos normais. Sendo que aí, um conceito lá meio que é... E a galera não pode procriar. Então, meio manter a galera eternamente como trabalhador, né?
0: Hum, entendi. Entendi. Porque eles matam as crianças a sangue frio sim. e, e levam o, o. nem mata aqueles que, que procriaram, né? Eles sim, levam a é,
3: Eles levam os caras. É aquele
2: exemplo. episódio que tem uma, uma menina que se esconde numa, numa sim, casa sim. que sim. tá grávida, é isso, é isso aí?
3: É, exatamente, é exatamente. Ah, Inclusive lembrado. ela tinha passado pelo processo de. De eternidade, né? De, de se manter eterna.
0: Ela desiste. E ela diz que
3: e, e... desiste pra poder ter um filho. É. E no é. caso ela é a menininha, né? E você vê que o cara, ele tá se decompondo. Ele tá. Aquele negócio de. É, tem que tomar, né? Aquela. passa para aquele processo pra poder.
0: rejuvenescer.
3: Se manter vivo. E ele percebe que ele tá envelhecendo. Quer dizer, ele não tomou a dose dele.
0: Exatamente. Mas eu gostei do debate e só essas paradinhas que eu que eu fiquei Ele é meio perdendo. um Blade Runner de humanos. É. Ele não mata os robôs, né? Ele mata os humanos. É. Pronto, aí o, o, o que Jordan disse que tem amor, né? Snow no deserto. Todos os caçadores de recompensa da galáxia estão de olho em Snow, né? Um episódio é, o bem May, bem Mad Max, né? Mad Max: Fury horas aí. Achei legal.
1: Uhum. Universo, pronto, do outro universo Que seria muito legal Assistir mais coisas sobre
3: É, quando você não sabe de onde ele vem Nem pra onde ele vai, né Tipo, você já é jogado dentro do... E eu vendo um episódio Cadê a neve? Eu tô procurando a neve Quando a cara, o cara faz a analogia né O Snow é o Albino
1: é, e Mas o... o próprio nome dele é Snow, né É, é. o nome
0: dele é Snow é. E ah. o CGI também Outro CGI sensacional, né e no final uhum. de tudo tipo ele não queria mais vive, conviver com outras pessoas porque ele não morria né tem ele conta a história da ex dele né que que morreu aquele lance
3: meio Highlander né dilema do Highlander
0: é só que ele encontra uma mulher que é aparentemente também né modificada ali que também não vai envelhecer então eu acho que os dois estão destinados a viver juntos ou então... que ele é
3: eterno por uma questão da biologia dele é como se ele fosse tipo um mutante né é,
0: ela é enviada Sim. por um grupo da Terra, se eu não me engano, lá, né? Das máquinas. É, de, as máquinas cientistas... dominaram a Terra, né? Um negócio assim. Não.
3: não, não. Ela é enviada por um grupo de cientistas que quer pegar a biologia dele pra replicar pra humanidade.
0: Mas, mas ela fala que tem alguma coisa das máquinas, como se as máquinas fossem líderes da, da, da Terra, e ele, é, ele até pergunta Ah, eu não quero ser usado pra isso. Aí, aí ela falando que ah, as máquinas não estão não se importando de, de uso próprio. Elas querem melhorar a vida dos outros. Não é para uso próprio delas, né? E enquanto isso, tem os caçadores de recompensas que deve ser outra... Deve ter uma outra galera caçando ele também, né? Botando de, de recompensa. Não só, não só essa parte governamental, como deve ter outros grupos com dinheiro também. Que...
3: Ele, já era, ele já era procurado há bastante tempo pelo que a gente vê no primeiro episódio. No... No começo do episódio.
0: Aí no começo tem uma cena bem Solo, né? Eu não atiro primeiro, a outra atirou primeiro pra poder é. ele revidar. Ele perdeu a mão chocantemente ali, mas a gente vê que a mão dele tava crescendo de volta, né? E no eu final... De é, no final tem a revelação que a mulher era uma... era uma cyborg ali. Ciborgue. Né? É, mas eu gostei. Gostei da premissa desse episódio aqui. Uhum. Finalmente o episódio do amor, da né?
1: temporada foi o melhor. O melhor pra mim.
0: É, eu gostei, gostei Deixa eu ver aqui Não é a opinião da galera viu? No geral aqui, essa Snow in the Desert Não é a melhor, é uma das melhores Mas eu tô vendo aqui que as notas estão bem Fraquinhas no geral Que a galera deu
1: do, do, do Snow ou da temporada?
0: Da temporada, o melhor pra galera Foi o Pop Squad Qual é esse Pop Squad? As críticas da
3: segunda temporada é que ela, ela tentou ser mais séria do que a primeira. Ela não agradou tanto que ela tentou ser mais. diferentona.
0: Pronto. O. O anterior aí, que a gente comentou aí, do Esquadrão do Extermínio, é, foi considerado o melhor da temporada pelo voto do... do Metacritic aqui. Em segundo ficou Snow in the Desert. Mas no geral as notas ficaram muito abaixo de 7, 6,5, 6,9. É... Aí vem o... a Grama Alta, que é uma parada bem também. Stephen King, né? Que Esse aqui também é baseado num, num. Eu acho que é num conto de Stephen King, se eu não me engano. Um homem se impressiona ao ver luzes fantasmagóricas no meio de um campo. Que no conto, se eu não me engano, eu vi um comentário sobre isso. No conto, as criaturas são mais humanoides. E aqui eles deram mais, mais uma visão mais de monstro mesmo, né? Que eu achei legal. Eu achei bem divertido esse, esse episódio. Bem... Dá um nervoso também, né? Que o cara fala pra ele não se afastar e tal, e ele só vai chamar duas vezes o maquinista, né? Mas eu achei legal. Esse
1: aí eu esperava um, um, um fim mais, mais bacana, assim. Que revelasse um pouco mais sobre o que era e isso fosse o impacto. É, é. Ficou, pra e tipo, mim ficou faltando só esse filme esse final. Percebeu
3: né? que o cara lá, que eu, no caso, o passageiro, ele lembra muito a fisionomia do H.P. Lovecraft. Fisicamente é, falando.
0: É magro de óculos, né? Cabelo curto
3: tá uhum. É meio aquela ideia de influência do cara que aquilo ali provavelmente viraria um conto, né?
0: É, aquilo ali é um local que o, o como o maquinista diz, o, o trem sempre pede força ali, né? Para. E precisa de um tempo pra voltar, né? E sempre alguém se perde ali no meio. E você vê que muita gente se perdeu ali no meio, né? No final tem as luzes. Tá, então, achei.
3: Vai mostrando vários. É,
1: é, mas é, eu acho que o maquinista tava tão tranquilo. Nesse né? aí foi, foi, foi uma coisa que eu achei que foi sem lógica.
3: Ele no tava caso muito que ele não é, não é nem o maquinista, ele é o condutor, né? É o cara que.
1: É, é então, mas ele tava muito tranquilo. e Deixou o cara fumar ali. De boa, tá ligado? É. Enfim. É,
3: eu acho que é meio que assim. Ele, ele. Tipo, ele, ele meio que tá no. De... Escapou, escapou, beleza. Aí, tipo, nem adianta contar porque a vai acreditar mesmo. Então, meio que assim, se o cara não tivesse como. Tivesse ficado, ia ser só mais um, né? É. Se
1: morrer, morreu. Já diria é, o, o Ivan Drago, né?
0: É. É simplesmente. Tanto é que ele fala: ó, não fala pra ninguém porque a galera errada não vai acreditar mesmo, né? Ele fala
1: isso no final. Eu acho, acho uma premissa besta essa aí. Ah, ninguém vai acreditar não fala não, bicho.
0: Acho uma premissa fraquinha. É, o próximo aqui é o conto de Natal, né? Pela casa. Na véspera de Natal, duas crianças descem as escadas na ponta dos pés para tentar flagrar o Papai Noel, mas tem uma surpresa, né? O
3: Papai é o final da o pergunta da menina, né?
0: Pois é, ela pergunta se, se a gente fosse... Crianças más, né? Uau. O que é que teria acontecido? <risos> é, eu eu que confesso
1: sim. que esse episódio me agradou bastante, assim, achei que foi muito legal, porque, tipo, dentro da sua métrica, né, ele é um episódio curto, parece que tem seis, é isso? Cinco, ou... é,
0: no, aqui no total dá sete, mas provavelmente é cinco, né, porque tem os créditos. É, então, dentro da sua
1: proposta, ele foi muito legal, porque, tipo assim, ele pega muito do, do, do que a gente já tem de, de consciente coletivo, né, sobre essa questão do papel, Papai Noel dá os presentinhos e tal. E aí você quebrar isso com o Papai Noel sendo um monstro que, que, que cheira seus pecados, lembra um pouco do... foi até uma interpretação do, do Inferno de Dante, o jogo. O cara ali... O, 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 acho que é Caronte, não sei. Mas a entidade lá que via os pecados da pessoa, ele via através do cheiro, ele cheirava os pecados da pessoa. E aí lembrou uh, um pouquinho isso, tá ligado? E é achei o... Bem... Minos... Isso, isso, perfeito. Isso é muito... Le... É, é, enfim, é, eu acho que foi um episódio legalzinho dentro da sua proposta. Foram cinco minutos de entretenimento bem legal. É
0: uma quebra de expectativa, né? Eu gostei. E, e a ah, pergunta final tá, da menina pode... é o que você eu fica não, pensativo não, demais, né? Muito pensativo e a gente nunca vai ter essa resposta, mas provavelmente é algo ruim, né?
1: É, mas eu acho que, que a graça é essa, né? Deixar a gente pensando o que será que, que, que seria...
0: O próximo aqui é o Gaiola de Sobrevivência, que tem o, Mike, o CGI do Michael B. Jordan, igualzinho. Tem momentos que você fica sem saber se é CGI ou ator mesmo, né? Que ele, ele tem uma aterrissagem forçada em um planeta e ele, o robô lá apresenta mal funcionamento. Uma parada meio Jurassic Park, né? Meio, meio Velociraptor do Jurassic Park, meio alien, né? Aquele negócio que tá ali caçando e tal... Eu gostei desse episódio, o pessoal não gostou muito não, viu, aqui pelas notas que eu tô vendo aqui, o pessoal não curtiu muito não esse episódio, mas eu achei interessante. Achei nervoso, deu um nervoso do caramba. O que é que vocês acharam aí?
1: É, o que, é, rapaz, esse aí, é, 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 pra mim, foi, foi, ele foi basicamente um live action, tá ligado? Ele, o, o CGI parecia que era só um filtro de, de, de Instagram pra deixar o, o negócio parecido com algo não real, mas, hum. porra, o CGI era perfeito desse filme aí, desse, desse episódio, tava perfeito, pô, tava perfeito, é, enfim, foi, foi, é um episódio, não vou dizer que foi a coisa que eu mais curti, mas é, acho que foi uma atenção interessante que ele, que ele me proporcionou, é, é isso, não, não
3: teve nada demais não, não, Bruno. É, não, lembro muito, não lembro muita
2: coisa pra comentar não, eu tava
3: tentando lembrar aqui, fui até pesquisar
2: aqui ó, a sinopse, mas esse é um dos que meu cérebro apagou, por algum motivo.
0: <risos> Mais um provavelmente aí, que esse eu quero ver sua opinião, Bruno, porque você disse que amou esse episódio e eu tenho sentimentos conflitosos com ele, que é o gigante afogado.
2: Não, eu, eu, eu não amei não. Eu achei interessante, assim, hum. muito foda a, o gráfico ah, do episódio. Ah, tá. Mas eu achei o, o episódio extremamente chato, mas chato pra cacete mesmo. Ah, mano. pensei
0: que tu tinha gostado, pô.
2: Não, não, eu, eu achei a parte gráfica, assim, sensacional, velho. Quando começa ali, eu fiquei perguntando, pô, isso aqui, isso é o quê? Os caras estão usando, estão filmando, é o primeiro episódio filmado aqui. Depois que você vai ver, que você. Eu fico e episódio,
3: tô esperando. E aí, e aí, e aí? É, eu o pensei
2: que ia acontecer episódio, alguma e coisa. Aí, o é... Só o cara apodrecendo ali e pronto. Eu
0: pensei que o bicho e tava é dormindo
2: aí. e tal. Sei lá, ia se levantar ali. Ia ter uma civilização de gigante, alguma coisa do tipo.
0: Não. Bem ataque do titã, fez... né? Aquele, tipo aquele episódio.
3: Assim, é. E aí você pensa assim, não. Se esse calão é um gigante e morreu, quem matou o gigante?
2: É, mas. O advogado morreu, né? morreu,
3: né? Que tinha, tinha arrancado parte do braço dele, né? Não,
2: Arrancaram depois, né? O, tanto, tanto que o nome do episódio é o
3: gigante afogado, né?
0: É, ele aparece totalmente inteiro e, e depois que.
3: É, a galera vai arrancando os pedaços dele. A, a decomposição normal dele não é a de um corpo que morreu afogado. É por isso que eu tô dizendo, entendeu?
2: Aí, aí eu não sei, mas, mas colocaram lá como se tivesse morrido afogado. O nome Sim, do episódio já a... fala, né? É, é ele é, só apareceu, sei. né? Ele a apareceu lá. Não, né? não faz ideia. Mas ele aparece lá inteiro e vai, ah. vai sumindo os pedaços aos poucos. Né? Os bichos vão comendo e tal. Tanto que o, o próprio cara lá que tá investigando, ele fala que parecia que o gigante tava só dormindo e ia levantar a qualquer momento.
0: É, A galera, os cara, a galera o cara vai tirando o partes dele. principais, né? A galera vai retirando as partes Isso, vai mais... ser um
2: grande troféu, né? A é, cabeça techo, e eu... os
0: membros e até o. É, a parte, o pinto a que a parte são retirada, que eu achei engraçado
2: né? lá foi, é, Essa parte do pinto foi que eu achei engraçado. que, que o cara chega lá e fala que ele não sabia se era de. Do... Chega o, o momento, né? Que a galera vai esquecendo do evento. Não, sabe, não conseguia mais distinguir se era um pinto de um gigante ou se era de uma baleia. Coisa que eu assim, achei, assim, relativamente engraçado. Mas eu achei o episódio muito chato, velho. Muito chato. Eu tava querendo pular o episódio.
0: Não, é, é para mim esse foi daqueles que começa promissor e vai de uma, vai para um caminho um pouco diferente, sabe? Eu, eu fiquei com essa sensação que eu tava esperando tem um, um, um uma questão filosófica ali, né? Porque é, o monstro só é gigante, mas no geral é igual a cada um ali, né?
2: É, é exato.
0: E ele trata como se fosse qualquer coisa, né? Tem episódio que eu acho que é dos Simpsons também, olha só, muita coisa dos Simpsons, né, velho? Que acho que é uma baleia que fica presa, encalhada em Springfield, e eles começam a explodir o, o monstro, e a baleia, e começa a dar merda com essas explosões que eles fizeram, até uma parada mais ou menos assim. Eu pensei que... Você sabe
2: que esse, esse episódio dos Simpsons que tu, aqui tu tá falando aí, é que esse negócio explodir baleia e tal, não sei se vocês sabem, eu não lembro agora se é a década de 70 ou se é 80, é, fizeram isso na vida real, né? Talvez o episódio de sempre tenha vindo por conta disso. E aí é, engraçado que... eles não sabia o que fazer uma...
3: com o corpo da baleia.
2: É, tinha uma baleia que tinha morrido e tava encalhada na, na, na praia e ninguém sabia o que fazer com aquilo. Se deixasse lá, ia apodrecer, ia dar uma infec infecção fodida ali, cortar. Não dava por questões tecnológicas e tal. Eu, eu não sei nem se existe tecnologia para isso hoje. Então, imagina em é 70, 80. E aí os caras não conseguiam empurrar. Os caras não, não tinham... É a ideia. E aí aparece um, um, um gênio. Dinamite. Aparece um gênio e fala, vamos explodir. E aí os caras pegam dinamite. E isso é real, tá? Tem, tem, tem vídeo no YouTube. Os caras pegam dinamite e, e fia dinamite na baleia e explode, cara. Quando explode, é pedaço de baleia voando pra todo lado, caindo em cima de carro, quebra carro, <risos> esmaga carro. Eu, assim, negócio bizarro, muito bizarro. Eu, Parece eu um já vi um bizarro. outro
3: vídeo, Bruno de um caso parecido que também é de uma, uma, uma baleia em decomposição, sendo que os caras chegam perto e ela explode por causa dos gases. Ah, tá. Esse é né? Dos gases da putrefação. Mas é uma explosão, não essa que explode o corpo todo da baleia, né? Ah. É uma explosão, vamos dizer assim, natural. É, aí é
2: bem menor, né?
0: Pois é, esse episódio do... me lembrou essa mais desse episódio dos Simpsons, que é baseado na vida real, do que daqui a ficar interessado pelo debate e tal assim porque
1: é o que me prendeu ao episódio foi justamente porque eu esperava que teria um plot final que justificaria é. e aí vai
3: o que é que vai acontecer
0: é e acabou acabou então assim acabou é sério eu acho que esse é outro episódio baseado em um o negócio conto do bicho também lá no viu cico de acho que é baseado em um conto também esse aí do gigantes e, finalmente, a gente chega aqui na terceira temporada, né? Finalmente, o mais recente. Já comentamos os três robôs, então a gente vai pro segundo episódio, que é Viagem Ruim. Libertem o Tanapote. Navegando em um oceano alienígena, um marinheiro faz um acordo com o um monstro das profundezas. Eu gostei muito do, do, da questão aí social desse episódio e Cutulesca também, né? O monstro se comunicando e tal. Gostei. Eu
2: gostei
3: bastante.
2: Né? Vocês também. Gostei muito. Talvez até mais que o, o, os três robôs que eu gostei também, mas eu acho que esse daí ficou sensacional. Você, ah, você fica e... no questionamento quem era, tinha algum filho da puta, não tinha, como é que... Você, você não sabe aqui, o, que é, final, o que é manipulação. que o cara manipulando todo
3: é. mundo desde o começo, né?
2: É, exato. Inclusive
3: o monstro, né? O cara tá manipulando até o monstro.
2: É, exato, exato. Ah, e, e aí... Esse, aí,
1: esse aí eu acho que eu, que eu, que eu vou precisar de que seja destrinchado um pouquinho porque podem ter coisas que eu não entendi. Dizer como eu e o legal é que
3: você pensa que o cara. O, 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 entre, o sacana é o cara que faz o um acordo com o monstro. Quando na verdade você vai vendo que é os inteira. sacanas são os caras, a tripulação inteira, é, inteira, né? Ele, na verdade, é o herói o tempo todo.
1: É, o objetivo dele era destruir o monstro e, e, na verdade, levar o monstro pra longe da ilha habitada, certo? Exato. exato. E aí Isso. no final. Aí ele vai matando as pessoas justamente. Porque as pessoas. É, eles eram votantes pra, pra votar pra levar pra ilha habitada pra se livrar do monstro, é isso?
2: Não, eles votaram isso. pra levar. Não, eles, eles votaram pra levar a ilha normal, pra deixar o
3: monstro comer todo mundo.
2: É isso, é
1: isso. É, exatamente,
3: aí, pra ilha habitada.
1: E aí por que ele matou aqueles outros dois? Porque todo mundo votou, é isso? E ele começou é, a matar é, Ele é foi isso. o único que.
3: Ele foi manipulando a galera ao longo do episódio. Talvez, não, eu marquei a célula. Duas cédulas. Foi quando ele matou os dois primeiros, né? Porque o primeiro que ele mata é o fotão Então ele tirou logo o cara que tinha uma, o poder físico.
2: É. Então, então, a, a, a o primeira... problema é o seguinte. É, ele começa falando que, que alguém tinha votado para levar para outra ilha. E no final do, do episódio ele fala que todo mundo votou. Na verdade, todo mundo <risos> votou para levar para a ilha que, que tinha gente para a cidade, é no gente. caso, né? Por isso que ele matou todo mundo. Porque ele Só foi porque jogando durante com um ela. Episódio, durante, acredito... episódio, ele... durante o episódio, ele vai, ele vai, vai falando não, teve gente que pensou como eu para levar para a ilha que não tem humanos. Aí ele vai falando, falando isso, mas na realidade é porque ele queria matando o pessoal de pouquinho. É. eu, eu acredito que ele é tivesse... É, tanto o monstro quanto a tripulação. Não? Ele precisava uhum. da tripulação para velejar. E além e disso, ele... a
3: galera, né? Tipo quê? Todo mundo sabia que tinha voltado para ir pra ilha habitada, sendo que ele ficava jogando. Não, mas teve gente que voltou igual a mim. E é, aí ficava...
0: Sim,
2: porque se ele falasse logo, todo mundo ia se virar contra ele e tinha o um estopim uhum. lá. Aliás, o, o estopim não, o motim. Tinha o um motim e, e ele, ele morria. Ele morria e todo é. ia. E, e no final Ele só queria chegar perto
0: o suficiente da ilha para poder escapar de barquinho sozinho, né? E deixar é, o monstro né? explodindo no barco. E,
2: e a, a tripulação também, né? Que já, aqui, ah. A tripulação que tinha optado por matar todo mundo lá da, da ilha que tem humanos. Eu confesso que no, no final pensei que ele, que ele fosse morrer, quando ele tava passando. É, eu de, também sair, pensei de que apareceu um monstro
3: lá para levar ele pro fundo.
2: É, eu pensei que ele ia morrer também. Tá bom.
0: Eu gostei, gostei muito desse. Um dos pra mim foi um dos, dos melhores da temporada. Tipo. E é que tipo, tipo assim, um, um herói improvável, né? Aquele lance, né?
2: É, eu o, achei o, o tempo que ele, ele que era o, o entre aspas, o O um vilão. Avanço, tá? ali, um vilão Ó, né?
0: Pelas notas de um Metacritic, esse foi o que a galera mais gostou, inclusive, viu? De nota. Aham. Uh -huh
2: acho que foi o que eu mais gostei também eu concordo em segundo
0: ficou o Gibaro lá o último episódio é. da temporada ah né? não,
2: não gostei desse achei assim eu acho que Jordão vai 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 gostar que Jordão gosta dessa parada mais mais teatral mas eu, ficou... não... <risos> eu não gostei... não, não... não eu tô acertou acertei é realmente um é, chega gostei. lá mas eu, eu, não, eu não gostei dele não daqui a pouco a gente fala sobre ele
0: esse aqui que é um algo mais leiségico né o mesmo pulso da máquina a única sobrevivente de uma missão de exploração a uma lua joviana começa uma jornada alucinante para tentar se salvar. Isso aqui é uma viagem total, né? Cai num planeta lá que tem uma parada não, esse... viva, né?
2: Nossa, esse eu achei assim, os caras os cara que fizeram isso aí, beberam beberam assim, e enfiaram na... na velha LSD pesado, velho não tem condições não. Eu assisti o tempo todinho assim, eu tava me dando um uma crise de ansiedade já, eu tava ficando meio desnuado já. A doido. De e essa aí que também foi aí. a
1: batalha contra o sono pra mim também. É.
2: Eu fiquei assim desnoteado, velho. Desnoteado mesmo. Tinha hora que dava sei lá, em um jogo, ver aquele, aquelas cores o tempo inteiro ali. Um lá, falando
3: assim. falo dos que eu mais gosto aquilo ali é, é muito Moebius. Pra, pra quem gosta de quadrinho ali, é, é, é... Tanto é que, inclusive, o diretor do estúdio, desse estúdio, que é o Polygon, né? Eu fiz uma matéria lá no portal e o, o diretor do estúdio interagiu lá com a matéria.
0: Cada episódio é um é. estúdio, assim, diferente, né? É tudo do mesmo estúdio, é. né? Engraçado que é
3: esse, esse é o estúdio japonês e nem a estética da animação não lembra nada do anime convencional.
0: O próximo aqui é, é o Noite dos Minimortos, que é uma transa profana no cemitério, acaba mal e dá início a uma praga mundial de zumbis. <risos>
2: Eu achei isso muito engraçado. Cara.
0: É que tem todos é, os clichês. É, é, né? coisa, né? Todos os clichês de uhum. zumbi estão presentes nesse episódio.
3: Imagina o um apocalipse zumbi. Em, em, como é aquele Age of Empires? É, é.
2: miniatura lá então. Mas eu, eu, pra mim, assim, é, o sensacional foi o, foi o final, né? Que a Terra Sim. explode lá e tal. Nossa, como e é
3: insignificante, aí... né?
2: Exato, que o fim da Terra é um peido pro universo. Né? Então é. <risos> é, a Terra explode. Exatamente Como isso.
3: diria Júlio Foster, né? O maior desperdício de, de espaço que existe, né? A, a Terra ante o, o Universo, né?
0: Me, me lembrou eu achei... o, o, esse... o episódio lá da geladeira, né?
1: Sim, sim. Eu achei esse uma leseira tão grande. A única coisa que que eu achei bacana foi quando eles estão subindo, tipo, num templo Shaolin. E os monge ca... o cacete no estúdio, tá ligado? <risos> É. Eu, eu gostei do Engraçado. Vaticano,
0: que tem o Papa Móvel é. metendo bala no, no, no zumbi é. que tá daqui. é, é. é.
1: é, é com os americanos,
3: é. né? Enquanto não chega neles, né? Lá na Casa Branca, né? enquanto não chega em Washington, tá tudo de boa.
2: É, é, isso também.
0: O próximo até
1: o próprio barulhinho de peido eu acho que contribui para o sentido de lezer assim eu, eu, é. eu, eu não me
2: agradou o barulhinho de peido é, não de... tem muita crítica é uma
1: coisa não, não pequena mas, mas oh, que
2: lezer sim eu achei engraçado pela pela questão ah, do do, é, é, do desenvolvimento dos episódios o bonequinho ali pequenininho uh -huh, e tal, é. tal assim me pareceu é, 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 no quesito tipo vamos aqui mostrar a insignificância da coisa sim, é. Enquanto Arthur... assim o ser humano é essa, é, né? centrista, que acho que o universo inteiro gira em torno dele, vamos mostrar aqui que a Terra, na realidade, o fim da Terra seria um peido para o universo. Eu pensei ah, por esse E que... como
3: transar o cemitério é, é, é perigoso, né?
2: É, <risos> é profanar cemitérios vai casar o fim da, é. da humanidade aí, né?
3: Exatamente, né? Porque você nunca. Porque você... O apocalipse zumbi não é só residentível, hum. né?
2: É. Eu, eu, eu acho que se fosse. Se é muito Diablo também esse
3: episódio, pô. Lembrou se, muito Diablo também.
2: Do, do episódio aí, o, o planeta já tinha acabado a, uh -huh. provavelmente há 600 anos atrás. É né, que você mais vê a galera no cemitério fazendo as, uh -huh. as paradas. Fazendo aí. Que não o
3: <risos> legal é quando o cara cai que, oh, que presta, a, né? a, cru, a cruz pega fogo, né? E, e pega fogo verde, né? Aham. Uh -huh. uh -huh. Pega um fogo Diabro verde. Diablo, tá isso aí. É totalmente diabo, pô.
0: E o próximo aqui, que é mais um desses episódios massa velho que eu não, não curti muito, assim, pela... É só o humor, né? Também não. Que é as forças não, não. especiais dos Estados Unidos são treinadas para neutralizar qualquer ameaça. Até mesmo a máquina de matar cibernética criada pela CIA.
3: É o famoso americano sendo americanos. É, um monte de clichêzão é, ali de escrudo. Rambo,
0: né? Achei bem
3: escroto. É escrudo, o clichêzão dos filmes de ação, tudinho, né? É,
0: São todos fichas
3: básicos.
2: Lá, uma mistura de Exterminador do Futuro com Aham. aqueles Transformers de Comando... animal lá, que é Optimus Prime, maximizar de é um Comando gorila.
3: Com um, Predador. É... É, um, é um famoso massa, véi, né?
0: É, o próximo aqui, Enxame, foi um dos que eu mais gostei. Porque um, um dos cientistas é enviado, né? Que dá a entender que é pela Terra tal, para. Hum para entrar em contato com outra cientista que está dentro desse enxame pesquisando e o objetivo dele é sintetizar o, o como o enxame funciona para criar outro enxame controlado né, para os desejos da Terra, né? E... É
3: outro episódio, exemplo, tipo, o humano só faz merda, né?
0: Aí é, no final, eles passam um tempo lá, né? Convivendo e tal e no final, o enxame descobre o objetivo deles e vai tirar satisfação, né? Captura ela é, Agora vai ser.
3: Agora é os humanos que vão virar o brinquedo do, do enxame.
0: Essa parada do enxame me lembra muito o Mass Effect. Não sei se alguém já jogou aí. Que tem uma raça que vem para Vem na. Na, na Via Láctea, né? Vem uma raça de vez em quando pra dar uma limpeza geral na galera, né? E é sempre. É, a raça mais evoluída, ela é absorvida por essa raça e, e, e se torna um junto, né? De, como se fosse um enxame mesmo. E eles falam isso aqui, né? Ah, essa raça aqui que tá coletando lixo, isso aí era uma das raças mais evoluídas, tal, não sei o quê Mas agora só cata lixo. E é isso, né? Eles sempre vão absorvendo, tá, a galera? E, e uhum. pode ser que eles tenham despertado algo pior agora, né, Janus? Porque eles, 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 o enxame tá na deles. Uhum. Só que agora que os é. seres humanos vieram cutucar, pode ser que o enxame agora é contra-ataque, né? Uhum. Eu é, e
1: vale, vale observar também, o começo do episódio, é, eles têm um contato, o, o cientista tem um contato com alguns com os viajantes que fazem o um transporte, né? Como se fosse uma empresa espacial responsável por esse transporte, né? Que fala, vou pegar você daqui a 600 dos seus dias humanos. É, e aí antes disso ele pergunta: "Tá, mas vocês visitaram você visitou tanto o canto e tal. Por que vocês têm interesse num enxame? Como quem diz assim, nessa besteira aqui, nessa leseira aqui e tal". Então, assim, ainda é. tem essa essa parada
3: de é, que o enxame... a humanidade evoluiu ao ponto de fazer contato com outras raças, né, no universo? Sim. E no final, não tinha
1: pra que mexer naquele negócio, né, então, é... uhum. e, e ainda mais, assim, é desprezado por outras raças, né, então, é uma coisa que não é vista como interessante para pra, as outras raças. Ele cutucou o enxame porque... com vara curta né? Exato, e muito legal esse pensamento de que a, é, foi aquele, o, o, a, o mecanismo de defesa que é, subjugou cientistas, foi criado naquele momento e por causa da presença dos seres humanos. Podemos dizer que aquele che aquele ser, né, aquela uma casta colônia ele ali tá tá que preparado. criou uma
0: uma casta nova só para lidar com isso, né?
1: Isso. Então podemos dizer que aquele aquele ser ali tá se adapta a qualquer tipo de problema, né? Lembra até o o humano humano
0: né? O corpo humano, o ali, né? o, o corpo
1: o humano também,
3: é assim. Xenomorfo. Você viu que ele, ele falar é... a Catulu também, né? No episódio que ele mostra é lá o, o a criaturinha lá que pega o vômito do cara. Hum, que eles diz é. que era uma raça superior que dominava, não sei... E no final, foi subjugado e virou só o limpador de vômito lá do bicho.
1: É, pode ser a raça daquele bicho, Me Liber, de outro é. episódio, né, talvez?
0: Ah, tem, a gente ainda vai ver isso aí. É um dos próximos episódios aí, que também achei isso. bem legal. E, e o enxame aí é como... como... Jordan disse isso aí, né? Criou uma casta nova, pensante, só pra lidar com essa parada, esses intrusos humanos, e vai desencadear algo pior pros humanos, né? Que não vai dar tempo dos humanos pegarem informação, né? acabou
3: -se. É, quando o cara Porque quando o cara chegar lá, a nave voltar pra pegar o cara, o cara é conhecer o cavalo de Troia. É.
0: Tem um
3: que tem isso,
1: né? Ainda tem um período que
3: os contratantes... Aquele Vamos cara jogar, lá conhece o conhecer o cavalo de Troia.
0: Ainda é. tem isso, né? O enxame diz, ah, a gente pode clonar é. você e fazer uma reprodução de vocês é. aqui. E é isso, a gente vai criar nossos próprios humanos é. aqui, a nossa serviço.
3: Tanto isso. é que o cara diz que, que ele aceita o desafio, né? Ele não aceita como uma condição que a criatura dá pra ele, né? É a é arrogância, arrogância, arrogância um do ser humano, né? É. Uma
0: arrogância total. Ele
1: não é como se ele tivesse muita escolha, não. Ele tava vendo a mulher lá. A frente dele, com o cérebro exposto pro sol, tá doido.
0: Os próximos três episódios também... Esses quatro aqui eu achei muito legal na sequência aqui. O próximo aqui, Ratos de Mason, que é o Apocalipse que é o fazendeiro que tenta lidar com... com aquela... a praga dos ratos inteligentes que apareceu, só que todas uhum. as máquinas vacilam, né? E a última ali, né? tem o plot twist.
2: interessante assim não é um nada muito extenso né? mas achei interessante o fato como invertidinho acho que... é exatamente isso aí essa é a palavra resume tudo Divertidinho. Divertidinho isso aí é, mesmo, é, o, né? é o suficiente
1: é o suficiente é mas ela é, é legal assim eu acho que o bom desse desse episódio são as expressões do fazendeiro se você acaba assistindo só observando o, o fazendeiro é, assistindo assim, é. achando legal a, a chacina, aí ele vai mudando de ideia, vai mudando uhum. de ideia pelas expressões a gente é, vê que, que ele ele nunca tá, funciona. Ele tá sendo convencido de que aquilo ali tá, 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 tá meio exagerado É <risos> até a cena que uhum. <risos> uma cena que é, até, que é fofinha, que é triste pra caralho que são dois ratos saindo assim e o terceiro fica pra trás e aí a máquina pega, joga pra cima e dispara 300 lasers e sai só o só a cabecinha, ele joga a cabecinha pra fora assim. É, ele fica rodando,
0: né? o bicho fica rodando levando tiro, né? No ar. No ar. É, pô, é. Pô,
3: Exato. É. E aí ele vai o outro é. que tá escapando da pilha de corpos, né? E o bicho vai lá e, e metralha o, o, o que tá fugindo. Sim. O que se fez de morto, vamos dizer assim, né?
1: É. Mas o que eu, uma coisa que eu achei interessante também. É que apesar do, do, da máquina ter matado, botado, umas, empolhado umas mil cabeças de rato. O, o fazendeiro volta pra lá ainda tem um monte de rato, né, bicho? É, não acaba é nunca. Valeu. É rato pra caceta esse
0: negócio. É. Essas pragas, assim, que eu tô eu não tô falando... Essas pragas, né? Eu tô falando assim... Pragas quando, urbanas. Quando tem praga, normalmente é desse jeito, né? Você tem que... É, excelência, você, né? É, você não lida de forma... Ah, vou botar aqui um, um veneninho, uma ratoeirazinha. Uma ratoeira. Não tem jeito, não. Se multiplicou muito, muito rápido. Tem sempre muito escondido, então... É e,
3: e são ratos irlandeses, né? Ainda tem isso, né? Escoceses, é. né, no caso. tem o, 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 é o São os ratos do William Wallace.
2: Eu, eu achei interessante. Não, interessante e o, 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 rato
0: evolução, bebida, da... o rato que dá a bebida pra ele no final é igual a ele, o visual, né? Usa é. A, é. a boinazinha e tal. É tudo idêntico né? é. ali.
2: Aquela, aquela mensagem, no final somos todos a mesma coisa.
0: Pois é, pois é. Faltou a inteligência dele de... de. de. entrar em contato primeiro com os ratos, né? Até porque, se você lembrar, os ratos não tentaram matar ele no começo, né? Nem mataram o, o gato dele. O rato ah, tô... ameaçou. A galera do gato é rato... que tava tá de boa com os
3: ratos. Se eu não me engano, é. o gato.
2: Se, se eu não me engano, os ratos ali vão evoluindo, né? Te... É. Tecnologicamente, né? Do, do, do início do episódio pro final do episódio, eles já estão com tecnologia mais eu, 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 eu que não, no início, não, 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 não eles
0: mas... estão com arco e flecha e no final eles estão com besta
3: e, e, e já até que eles ratos... fazem lá a, o, o veículo deles e tal mas os ratos que aparecem ah, no eles início criam um
2: não, aparecem assim de boa tranquilo sem arma nenhuma parece que é um rato normal assim não sem, é, sem, sem a... comunicação e tal não
0: eles aparecem com, com arco e flecha pô, eles já são evoluídos só não, tô aqui, falando pô.
2: assim antes do é, antes, do, de, chegar do, o é isso, antes de robô. É isso, antes de chegar o robô, antes de, de do, do cara contratar a empresa, quando ele descobre que tem uma porrada de ratos, eles estão caminhando ali normal, parece rato comum. Parece que eles não. Ué, melhor já, já apareceu andando normal então não.
0: Mas lembram, eles ver, metem o um pô. Mas eles metem o Sim, não, mas diga assim. O
3: que, o que eu tô dizendo assim, é que à medida que o cara tem uma escalada da tecnologia dele, os ratos também tentam acompanhar essa evolução. Do, de acordo com o desafio que eles têm.
0: Tem, tem, tem. Só que aí, como é que eu disse? No início, eles nem tentam matar o cara. Eles ameaçam o cara. Aí o cara contra-ataca, né? É isso. Basicamente no começo. Não não tenta não tem a tentativa de contato, né? Os ratos só querem ficar sozinhos no celeiro, né? Sem a presença do humano. É, o próximo aqui, que eu amei esse episódio, Sepultados na Caverna que é a galera, o, os exércitos que estão seguindo umas, um, que dá a entender que é tipo uns terroristas, né? E eles vão entrando na caverna e começam a lidar com primeiro tipo umas aranhas de metal, aí depois vai uns bichos maior aí vão descendo, lá no final tem Cthulhu preso, né? Solicitando que soltem ele. E também deu a entender que, que aquelas aranhas que eles enfrentam é tipo um mecanismo de defesa para não libertarem Sim. o Cthulhu, né? Quem... exatamente
3: para as pessoas não pegarem lá porque o lance é que tem um contato ele iria com os humanos ele iria manipular a galera né então meio é que aquilo ali é para evitar mesmo que a galera entre
2: é, eu confesso que eu achei interessante assim o, o desenrolar da da coisa mas eu sempre, eu, quando acontece é, é, assim o ponto essa essa curiosidade exacerbada descomunal eu sempre acho estranho Tipo, você vê que a galera ali, veteranos de guerra e tal, entra num ambiente que escancaradamente vai dar merda e o, o mais experiente sempre fala: não, vamos lá, tá ligado? Você vê os caras, porra, morrem uns bichos, o, o primeiro bicho que morre, ninguém tenta voltar, vamos chamar, vamos, vamos mais profundo. A merda tá aqui, vamos, vamos
3: nadar no esgoto. O, o aqui. engraçado é que, meio assim, tipo, aparecem os caras que conseguiram passar pelas defesas, né? Indo lá pro bicho, ele vai lá e mata os caras no caminho lá pro da, da cela, vamos dizer assim. E aí eles não vão pra lá que a única saída é ali, como se fonte de luz fosse o um indicado. Eles estão descendo, mas a saída de onde o sol, a luz do sol tá entrando, tá no nível deles.
2: Eu não tinha prestado atenção nisso aí, não, mas eu achei muito estranho. Mas peraí,
0: tava no nível deles, mas era do outro lado. Eles tinham que descer e subir de novo, entendeu? é como a menina sai no final não, né? Nunca...
3: É, não, mas aonde estava a criatura Tava no mesmo nível do, do chão, do quarto
0: mais funda não é, mas é porque da... é, é como se fosse é, várias escadas vinda de várias, vários cantos que fossem dar tudo lá embaixo né? então a saída era de um outro lado mas para ir para esse outro lado eles tinham que descer e não entrar na gaiola do Cthulhu tinham que desviar por fora é. aí eles conseguiram subir só que o Cutulo foi mais forte, né? E atraiu a, a atenção deles. Acho é. É. E, e, é
2: estranho é, é o fato de, de, de veteranos estar tá vendo que o negócio tá, tá dando mais ali. Os caras ficam ainda. Tipo, os caras sabem e... que não vai conseguir matar um enxame daquilo ali, mas fica parado atirando, pô. É isso aí que assim,
3: sempre é, é, é um né? é, o,
2: é, o, é o clichê, né? Que
1: é,
3: é. aqueles famosos clichê da burrice coletiva, né? É. <risos>
1: Mas assim, eles ainda tinham o objetivo do, de, de pegar os, os hostis, né, né? era? É, e
2: pegar aí, os reféns, né? Os reféns, né?
1: não, o, o refém parece que já tinha morrido, só que morri, eles parece aparentemente morreram pela ação do, 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 dos, das aranhinhas. Só que quem atrai mesmo, assim, eles pra irem atrás do Cutulo é justamente porque ainda tem os hostis fugindo, né? Os rebeldes fugindo.
0: É, e aí ele atira o... de longe,
1: né? Eles vão atrás. Ele atira de longe, parece que um escapa ele ainda vai atrás. E aí é nessa que eles encontram com o
0: Tulo É, aí eu vou faço a tentação lá, tal, e a solução que a menina fez foi tirar os olhos e o ouvido,
1: né? E, aí ela, ela, ela mesmo. Então é isso, né? Ela tirou os olhos e os ouvidos e saiu andando sem rumo.
0: Eu entendi que sim. E não libertou o Kuturo para não, não cair na tentação. Foi o que eu entendi. Ela
3: não liberta. É, na manipulação dele, que ela pelos olhos e pelos ouvidos, né?
1: É. Ah, mas ela tá, ela, tá, ela tá meio que cantarolando alguma coisa, falando alguma coisa quando ela sai pelo, no sol. É o
3: liberte-me. Ela tá dizendo liberte-me.
1: Ah, tá. Então ela simplesmente ela conseguiu aguentar a tentação, mas tá, ficou meio doidinha. É isso? É. Exatamente.
3: Que é o conceito do Lovecraft, né? Que o ser humano quando topa com esse tipo de criatura perde a sanidade. Ah, Os que sobrevivem, né? É, porque Os tipo que ela não. Libertou, sobreviver ao mas ele
0: ficava falando Libertme, né? O próprio o Cotulo, né?
3: A criatura, né? Fez é sentido, fez sentido.
0: Ela pirou total, né? Mas resistiu à parada. Uhum. E o último episódio aqui que como o Jordan disse, é uma tradução que eu na verdade eu não entendi no original é Gibaro e é, ficou é, uhum. fazendeiro. Mas o que é que tem de fazendeiro? O que e o que é Gibaro? Também tem isso. Quando eu
1: pesquisei aqui, Gibaro ele é um é de fato um fazendeiro, mas ele é um fazendeiro específico da da cultura costarriquenha. Hum. Certo. Uhum. Então, eu, eu preferia que tivesse esse nome, porque traduzir faz com que não tenha nenhum sentido é.
3: dentro da, da história. É, pede né? a, a, a o conceito, né? É, é. Se, se, tipo
1: assim, ter um nome exótico assim, deixa o nome exótico porque aí a gente pesquisa. Mas só...
3: Jibaru não tem tradução em japonês, não? Hum. Não tem em outro idioma, não?
1: Não, aí tem... não sei.
3: Tem uma lenda de Jibaru, deixa eu ver aqui. É o nome é de um mãe. conquistador surdo. A palavra gibarão, é a palavra de porto tá. Acho que é a, a mesma fonte que tu pegou, né? Sim, sim. É, Essa explicando. Meio que é uma sinopse do episódio.
1: É, mas aí no Wikipedia inglês tem aqui... É uma palavra utilizada em Porto Rico para se referir ao povo que cultiva terra de maneira tradicional. Gibarão é um agricultor autossubstante... Reflexo icônico do povo porto-riquenho, enfim.
0: Eu acho esse episódio uma loucura, do início ao fim, visual, porque mesmo, me tipo, acha. o rosto do cara sendo algo mais cartunesco, mas a armadura, a, a, a roupa da, da sereia quando sai do, do lago ali, a, a, o brilho, Eu... né? O, a floresta, tudo é muito realista muito, 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 muito muito é, absurdo é. De, de, de CGI esse episódio Pô, impressionante, impressionante
1: não só de CGI, mas você vê que a fotografia é muito bonita Sim. Enfim, porra, o episódio é isso o que eu gostei de tanto desse episódio é porque ele, ele resume várias características marcantes do, do, do Love, Death and Robots num episódio só, então ele é um primor visual tanto de beleza quanto de CGI, são muito legal. Ele tem uma história que, assim, não tão fácil de, 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 de você digerir, mas muito muito cativante, é, com um roteiro relativamente original, que traz um elemento fantástico, certo? E num contexto histórico. E esse aí tem, de fato, amor e, e, e morte. Ah. Não tem o um robô, né? Entre é. as, é um né? Humor. Tem
3: os caras de armadura para fazer a analogia do robô.
1: É, pode, tá. pode ser, pode ser. Porra, esse episódio eu gostei pra cacete. O... E, e eu vi que algumas pessoas também se, se impactaram com esse episódio. sim vi vários comentários. Não ah, não tem é muita mais fanart
3: mais... da sereia.
0: É chocante. É, eu não é sei se é mais chocante. uma questão
1: de bolha e tal. Mas, porra, eu achei muito legal. Eu muito pensei que ia por outro mesmo, caminho, sabe, Odão, Porque,
0: é, tipo, mostra que ah, ele foi o único que não caiu na, no poder da sereia porque ele era surdo. Beleza. Achei legal, achei foda. Entendeu? Já, o episódio, por mim, já podia acabar aí que já tava achando interessante. Aí ela fica na tentação né de descobrir que criatura é essa que resiste, né? E ela meio que se apaixona por ele, algo assim do tipo. E a ganância dele foi maior, né? Porque, tipo, a armadura faz referência às armaduras dos colonizadores espanhóis, né? Se eu não me engano.
3: E aí faz duas, é, é, referência a duas lendas. Uma que é a lenda de Odisseu, né? O esquema do cara ficar Absurdo para poder resistir ao canto da sereia. Que no caso de Odisseu, era a tribulação dele, né? Que ele manda tapar os ouvidos para os caras não ouvirem. E no caso, a, a, o conceito da sereia de água doce que é da América Latina, ah, tipo tem a Iara, isso mesmo? né? Ah. É, tem a Iara é, do é folclore brasileiro, é uma sereia de água doce.
1: Ainda tem mais um que é o Eldorado. Se você parar para pensar a gente pode também fazer associar com essa música do dourado né? Que, Bem... é, até no começo ele fica impressionado, porque ele acha um pedacinho de ouro, olha para todos os lados tal, morde Bem... assim para ver se é verdade e tal, tal. Enfim. E aí é, é muito legal, porque assim, como eu entendi dessa forma, todo aquele ouro da, da, da moça lá, é tudo que é reivindicado das pessoas que ela matou, né? Que, que ela atraiu para dentro do mar. E a partir daquilo foi que ela foi ficando daquela forma Cavejada de joias e coisas do tipo, é e, e enfim, é, eu achei que tem muita coisa artística impactante a forma que, que, que os, os, os responde ao canto,
0: lado... né? Doçando.
1: É, se, uh, os soldados se movimentavam de uma forma muito legal. Ela, ela dançava, dança de uma forma muito bonita, a coreografia me lembrou, falando.
0: A movimentação deles me lembrou do, dos Titãs no episódio Ataque dos Titãs, que tem uns Titãs que correm, né? Aí tem uns Titãs que correm rodando daquele jeito, não, não sei se tu lembra. Sim. Pulando, rodando, tal. Achei. achei não lembro, isso. Não.
3: Isso é, não Máquina, t... inclusive tem vídeos de galera de dança contemporânea repetindo a coreografia
1: o som que ela faz quando ela grita também é uma coisa que, que, assim, que, que foi, foi uma coisa que foi muito bem criada, porque não é muito natural, é uma coisa
3: tecnicamente uhum. nova. Assim. E você vê que cada um é assim, ela grita, a gente vê que ela grita, mas pra galera que tá ouvindo, não é necessário, porque eles estão felizes, né, correndo pra cima dela. Não é como se eles vindo ouvindo um grito de, de teor e tal. E... O, o... É, 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 é o
2: mito do cântico da sereia, né? Da, do canto da sereia,
3: né? É perfeito, é, é isso.
1: E aí as armaduras uhum. pesadas, eles não conseguem nadar, eles afundam.
3: Uhum. Porra, tudo, tudo ali. com é os cavalos bonito. também.
1: É, o cara pode assistir o episódio também só reparando no som. Porque o som uhum. é um elemento muito importante. E quando tá no, na vista de primeira pessoa, uhum. fica um som que é, que é bem neutro. Só pra ver que o cara é um pouco.
3: O deve
1: ser surdo, né? É, mas a floresta o tempo todo tá, tá, tá viva falando ah, é. e tudo mais. A mulher, quando se movimenta, tem essa zoada, o barulho o característico que, que a gente pode lembrar no Cobra Cascavel, que são, são né, as, as joias dela balançando e tal. Oh, esse episódio me impactou bastante. Eu achei muito bonito em todos os sentidos e, enfim, eu vi que foi compartilhado por algumas pessoas esse, esse, esse impacto. É, é, provavelmente não é uma coisa que todo mundo vai gostar, mas, pô, eu particularmente achei foda. Não, achei é.
3: muito legal.
2: Eu, eu, esses pontos que vocês estão falando que eu, assim...
1: Foi é... Tanto
3: é que eu, foi uma das imagens de... um dos episódios de promoção da série, né? Dessa temporada.
2: É, esses, esses pontos que vocês estão colocando como positivo, pra mim é tudo, tudo o contrário, assim, sabe? Eu, não, não querendo desmerecer o episódio, mas é, é assim, pessoalmente é algo que menos me atrai essa questão é, visual dessa forma, assim a batalha é quase uma dança do jeito que, que eles colocam ali e aí tem, tem essa mistura desses elementos que vocês já estavam falando da, da, da questão do termo porto riquenho né? e a vestimenta da, da armadura ela parece, assim, dos, dos conquistadores mesmo conquistadores do termo, termo propriamente, não não conquistador que vai conquistar a terra, mas o, o soldado espanhol que, oh, é, que tinha o termo conquistador, né? Que ele, ele era, era uma classe de soldado específica. É, e aí tem, tem, a, tem essa, essas paradas. Eu achei uma suruba, assim, desgraçada culturalmente ali, velho. Uma suruba pesada. É. Então, a, a, a parte da, 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 da armadura lá, tinha tem hora, tem hora que eu ficava, pô, isso aqui, conquistador mesmo, mas tem hora que parece. É, Império bizantino ali, é um negócio muito estranho, muito estranho. Ele minha, tá assim. É muito no estranho. rosto,
3: como se fosse,
2: né? Ele tem umas marcas no rosto. É, a dança em si, é, assim. Eu sei, eu sei que tem, tem, tem toda essa questão. Para quem gosta de dança, que não é o meu caso, eu sou muito travado, inclusive minha esposa <risos> reclama muito disso, mas <risos> Para quem gosta de dança, eu entendi que ia ser um prato por isso que antes de a gente falar sobre o episódio, eu já, já falei de Jordan, né? A Jordan deve ter gostado desse episódio. Mas é, 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 eu é, pra é, é um. Pra é uma, mim é uma barreira grande essa questão.
1: É, é um deleite artístico como um todo, não só a dança, eu acho que tudo e tal. Aquela parte que, tipo assim, é, eles estão em cima da cachoeira e a mulher, de fato, tá querendo ter uma coisa com ele, e ele meio que tá dando a entender que isso também. Só que ele percebe que a. Porra, é muito bonito, que ela percebe que a boca de, dela toda cravejada de, de, de rubis, né, de, de joias é. vermelhas. E a língua Machuca, também, né? é por isso que o beijo sangra, tá ligado? Ah, a primeira tá. vez que eu assisti, eu pensei que era um negócio de ela tá cuspindo alguma coisa. Não, ele ele tá ferindo, porque quando ele ele segurou a primeira vez, a mão dele ficou ferida porque ficou os os pedaços isso, de ouro corta. ficaram na mão dele.
2: Isso, e aí a, o
1: beijo corta e tudo mais, tal. E aí, tipo, também é muito legal aquela parte que ele recupera a audição. E aí ele pensa que tudo é alguma coisa que tá atacando ele, tá ligado? E é só os, gri... os, os sons da natureza. Ele fica muito doido. Caralho, que porra é essa tal, tal. Ele, eu acho que ele nem se liga que aquilo é escutar, tá ligado? É, tá aprendendo levanta, ainda, né? É quando ela <risos> levanta, faz o barulhinho da corrente, e ele escuta o barulhinho da corrente. É por isso que ele vira e olha pra ela. Aí a mulher começa a gritar devagarzinho, que, como quem tá recuperando as forças. Ela vai dançando lentamente. Você vê é que ela mesmo.
3: também faz meio que como um com desgosto, né, do fato dele ter tirado tudo dela, né, e de que agora a gente é igual aos outros, né.
1: E aí, tipo assim, ela vai dançando muito mais lento, assim, mas vai puxando devagar, devagar. E quando ela dá o grito final, ela puxa com todo o cara, aí o cara sai dando pirueta de, de, de movimentos de balé, e vai para lá, e vai para cá e tal. E aí cai, e é isso, morreu num monte de, tava lá um monte de joia no fundo, um monte de gente morrendo. Então podemos dizer que aquele meio que era um Eldorado, que tava sendo protegido por aquela criatura, e que ela vai reivindicando os, os seus prêmios toda vez que ela pega e mata alguém. E aí ela provavelmente vai ter que viver um processo de regeneração daquilo ali e tal, enfim. É. Eu achei lindíssimo, tá doido, o episódio do caralho. Não, <risos> e o,
0: o, o... a água subindo, né, voltando, como se fosse uma... uma é. né, ao contrário, o mar de sangue, né, indo caçar ele e tal, eu achei foda demais. Sim, sim quando ele consome o mar de sangue que ele recupera. A audição. A audição. Assim, Que era. A vantagem dele era essa, se agora perdeu a vantagem que ele tinha e se lascou, né? A ganância, né?
3: É, exatamente. Ele não, ele não tinha consciência, né?
0: A ganância derrubou ele no final. Mas você tempo. já vê
3: que no caso. Você vê que no caso ele já tinha a. A, a, a má índole, porque. Mesmo sem escutar, ele percebia que ela estava interessada nele, né? A má índole é relativa porque a mulher matou todo, todos os companheiros dele. Ah,
1: é, eu é, eu é, Eu acho que é mais uma questão da ganância do cara. Ele percebe Isso, exatamente. A, a que ele índole, no caso, a que eu digo assim, a
3: ganância. Assim,
1: é a ganância é. E, é, e é interessante porque, tipo assim, ele é meio assim, grosseirão, assim, grande, assim, forte e tal. E a mulher, aparentemente, tem todo um traço de sensualidade e tal. E é ele quem usa da sedução pra pegar ela, né? Muito legal.
0: Pois é. Eu, eu gostei muito desse episódio, mas eu não gostou aí. Eu achei. Eu achei legal.
2: É, não sei, eu, eu, eu fiquei com a sensação de que eu tinha consumido algum, algum tóxico ali.
0: <risos> né porque o visual visualmente, as câmeras ali é bem maluca. É loucão. É loucão. A
2: parada é bem. É, eu, eu, eu tenho uma. Eu tenho uma mesmo, barreira é, grande, é, assim. É, é o mesmo filme, né? É, que faz eu uma barreira pesada, grande, uma peça coisa peça, muito por... dançante, colorida, assim. Eu tenho uma uhum. barreira grande, assim. Mas, mas é pesada mesmo. E, e a câmera tremendo o tempo todo ali não ah, dá, tá uma, é,
0: dá um nervoso é.
2: desgraçado, cara.
0: É, pois é. Então, agradecer aí a presença dos amigos. Comentamos aí as três temporadas Love, Death, Robots. E os próximos meses aí também vão ser bem animados, porque... Eu só pretendo gravar agora de Stranger Things quando acabar, né? Quando lançar os últimos dois episódios. Então todo mundo tem tempo pra assistir até lá. Ainda vai ter Obi-Wan, que agora é semanal. Ainda vai ter Miss Marvel, que também vai começar a lançar. É, então, assim, tá bem agitado. Vai ter filme com força aí, Thor. É o Everything Everywhere, né? Tudo ao mesmo tempo. Já saiu esse. Não, mas é porque não saiu ainda no, no, no cinema aqui. É só... No meio de junho aí, que vai... 24 de junho, já parece, Já tá né? na contravenção. Não, sim, mas a gente só vai comentar quando, quando sair, né? Quando sair. Hum. Aí a gente comenta. Hum. Então tem muita coisa, tem muita coisa e tá agitada a parada, né? Então, novamente, Stranger Things podia ser semanal, não foi. Lançaram quase tudo aí de uma vez. E o Love Death também... Parcelado. Pois é, muito parcelado em... <risos> não foi nem duas vezes, né? Foi parcelado em 4 de 6, né? Parcelar, botaram quatro partes, nem, nem quatro de seis, são sete, né? Lançaram oito, sei lá, nove, sei lá quanto é. Parcelaram muito estranho, não foi nem na metade, né? E até Beira Calçol, que é semanal, parcelaram também, só volta agora em julho. Então tem muita coisa, gente, tem muita coisa aí pra, pra gente acompanhar, seja de filme, seja de série. Voltamos Você aí Você gosta
2: também, vai voltar ainda? Né?
0: The Boys também em junho é muita coisa Para menos é. The Boys é e, e lançou
1: a versão estendida do Senhor dos Anéis no Amazon Prime, no, no é. Max, viu é. porra bom demais é. já vou Eu assistir daqui a, a pouco <risos> a rede pensa que nunca vai acabar é bom demais é Senhor dos Anéis eterno é
2: depois você assistiu 20 vezes, você, usa com a... você assiste com, a... com a... mais calma, né? Você sabe que ah, tá ali, eu já conheço tudo, vou só reviver. Você bota ali pra dormir, assiste com calma, vendo cena com cena. Mas você já tinha visto é
1: estendida, boy? Já,
2: já. Tinha visto. Eu, eu vi há muito tempo ah, não atrás, tinha tá visto muito tempo atrás. tava até Devedia. comentando com, com o Lidia aqui, que assim, eu sempre assisto, eu já, já assisti. que assim, há uns, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, acredito, não... Consigo fazer o cálculo aqui exatamente agora, mas eu fazia essa, essa comparação. Assisti o normal, assistiu o estendido, a normal e, e o estendido. E eu nunca consegui identificar o que é que tinha de mais ali, é embora seja uma, uma diferença que... de tempo absurda. Velho, diferença uhum. de tempo absurda é uma hora de diferença.
0: É, e eu admito Apesar que eu, eu assisti no... o primeiro filme estendido e eu dormi. <risos> assisti todos os três estendidos. E
3: vou dizer pra você a, a única coisa que pra mim. Eu não gosto, da versão estendida, é do, do segundo, né, das duas torres, que é A Morte de Saruman. Para quem lê o livro, aquilo ali é um assassino do livro, do do, do, do Tolkien. Eu
2: vou, vou reassistir de novo
0: essa semana. Provavelmente é, nessa o, hora, cara, o cara
3: simplesmente invalidou todo o expurgo do condado.
0: E o Anésio -po de Poder, que vem ou esse ano?
2: Esse ano. Final do ano, né?
0: É, tô com medo, viu, né, dessa série. É, tô acho,
2: que, acho que é setembro, se não me engano.
0: Estou com receios. Mas
3: Eu é tenho isso. mais medo quando Eu é, é adaptação. também. Tá quando... Mas. Quando não é adaptação, os caras podem chutar a pala barraca aí. Que no máximo, não foi fiel à ideia do autor. Ponto. Mas quando é adaptação mesmo, que os caras fazem é errado, tipo como fizeram com o Hobbit
0: Ok. Com o Hobbit. Ah, tá. tá Entendi.
3: Aí ali não dá, não. Véio.
0: Agradecer aí a presença dos amigos. Bruno, já e Jordan que se propuseram assistir aí ou o tudo ou só a terceira temporada, né? Ou reassistir também o que. as temporadas anteriores. Eu gostei de Love Death Robots. Pra mim é, é delicioso. Episódios menorizinhos ali. Cada um a uma história diferente, um universo diferente. Não gostou de um. Vê o próximo. Alguma coisa vai lhe agradar. Né? Gosto muito dessas anta, antalo, an, como é que é? Antologias. Antologias. Gosto Antologias. Antologias. Inclusive, tem duas temporadas já de, do novo Além da Imaginação, né? O Twilight Zone na, na Amazon. Assistir a primeira é uma mistura também de episódios bons e episódios fraquinhos. Eu acho que vale a pena. É, eu Você só... viu o
3: filme de Além da Imaginação?
0: O que que morre gente de verdade, isso é tenso. Sim, sim. essa história aí. Mas não viu ainda. Não, não. Não vi.
3: Deve ver. Recomendo.
0: Tá, é, é isso. Love
2: Death and Roberts, pra, pra mim, no, no, no resumo, é um negócio muito bom, embora tenha é, episódios chatos aí, mas no geral, assim, é muito
1: bom.
0: Algo a dizer, Jordan?
1: posso resumir. Assista antes de dormir, porque ou você se diverte ou você dorme muito bem.
0: É. no máximo você tem uns pesadelos ali com os com monstros com os vampiros alguma coisa assim, alguns robôs na primeira assim.
1: temporada você vai ter sonho erótico com um monte de, de piroca que bota na sua cara é verdade,
0: tem isso então é isso obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima, tchau 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 tchau
1: eu falo eu...